0: Ik moet een beat geven? Give me one. Junto. Junto. Junto.
1: Oké, gaan we beginnen voordat onze harde schijf het begeeft. Ja, klinkt goed. Benjamin is de unsung hero tot nu. Ik had hem gevraagd om een harde schijf mee te nemen, voor de opname die ik vergeten was. Ik dacht meteen aan SSD, dus Benjamin kwam binnen met zijn oude SATA-harde schijf, die ik u wel aanraad om te veranderen, want die gaat kapot gaan. Als je dat laat vallen of je legt daar een magneet op of een ding, dat kan echt heel snel kapot gaan.
0: Is dit geen SSD?
1: Nee, dat is geen SSD. Dat is echt een oude SATA-schijf. Maar door die mee te pakken, dacht ik ineens... Wauw. Ik heb ook twee SATA-schijven hier liggen waar ik totaal niet aan had gedacht, en ik dacht dat die snelheid te laag was. En daarom ben ik nu de mijne aan het gebruiken, want de kans is reëel dat dat ding oververhit En dan gebruik ik liever die van mij dan die van u. Maar het idee om een SATA-schijf te gebruiken is eigenlijk echt wel best goed. Tenzij dat die zelfs kapot gemaakt is, dan is het een minder goed idee.
0: Oké, okay, dus ik moet elke nieuwe harde schijf kopen.
1: Als Q-was ook wel een mm, okay. SSD kopen, want dat gaat sowieso kapot gaan. Daar.
0: Ja, dat is mijn backup dus.
1: Ja, ik zou dat... Tenzij dat echt zo low-key backup is. Of als je een backup voor de backup hebt, dan, want ik heb twee van die SATA-schijven, dus backup voor de backup, dat is oké, okay, maar...
0: En uh... in de cloud... Ja. Het zit ook in de cloud, hè. Ja. Oké, okay, maar uh, bon, uh, dat is denk ik niet zo interessant. Voor de... jawel,
1: jawel, jawel, even ja? een kleine inzicht in de technische achtergrond van hoe dat deze podcast gemaakt okay, wordt. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. En ik ga ook gewoon even het moment claimen per, per, per public service announcement. Als je hierop luistert op iOS, stop met luisteren. Update uw toestel. Dat zijn twee Zero Day exploits. Deze week gepatcht. Ik dacht al er het over. het meteen update. Jongen. En wat zijn en de, exploits,
2: de exploits, weet je dat? Uh,
1: ik dacht nog van... Hmm, misschien moet ik het gewoon opschrijven wat de exploits
0: zijn, maar ja, ja. ik dacht dat gaat ons te veel brengen. Of wat
2: kunnen ze doen? Dat weet je Pff, bah, bah, bah. Okay. Was dus Altijd die... gewoon auto-updaten, hè. Come on. Ja. Wat is een zero-day zero
0: update?
1: Een zero-day exploit is een exploit. Ja, joh, weet eigenlijk het niet
2: Nee, exact. Zoals Coben het zegt, dat... Uh, dus dat is het aantal dagen dat is al weten dat er iets fout zit in die, in die code. Dus zero day wil gewoon zeggen... dat is nog maar net geweten dat er iets mis is met dat programma. Je moet nu updaten, want nu weet iedereen plotseling dat er iets mis is. Het is eigenlijk een zero day... totdat andere mensen ook weten dat er iets fout is. Dus als alleen jij weet dat er mm -hmm. iets mis is met die code... dan is het nog een zero day. En vanaf dat dat op het internet staat, kan plotseling iedereen... Schoemelen met fouten ja, het mm. fout is. En dan heb
1: er is een goede post day. van uh, Coinbase, een postmortem op een uh, inbraakpoging. En daar wordt het door het security team uitgelegd dat de hacker die uh, een stukje social engineering deed, maar ook een Zero-Day exploit gekocht had, uh, aangekocht had, of de kennis ervan aangekocht had, om toegang te krijgen tot de toestellen van die mensen. En misschien iets anders wat mensen hebben gehoord. is Er is uh, blijkbaar wordt er op veel mensen afgeluisterd. Ook uh, hoge. Uh, Ministers en dergelijke, maar Rutte is in het nieuws geweest een paar maanden geleden. En dan wordt daar vaak gelinkt aan die Israëlische partij mm. Pegasus. En dat zijn types van die dingen die via zero-day exploits geïnstalleerd of geïnitieerd worden, waar je zelfs niet meer op een... Iedereen kent van klik niet op een link of bijlage die je niet kent. Dit zijn exploits waarbij je eigenlijk gewoon malware op iemands gsm kunt installeren, zonder dat hij zelfs ergens op heeft geklikt, dat soort dingen. Dus, update your devices. Update.
0: Oké, okay, right. we gaan hier uh, heel snel heel technisch.
1: Ja, ik vind, dat wel, ik vind dat wel even goed, want het kan wel het uh, leven redden van uw digitale... Uh, ja, die je leven En tegenwoordig is dat niet, uh, niet, niet onbelangrijk, Niet dat is waar.
0: Boys, hoe is het mee? Alles kids? Wachten we niet housekeeping? Ja, ja wij... zuster. Oh, oh, ja, 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 ja. oh, ik ben helemaal we in de war Fietsen erdoor. Ja, 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 ja. Maar gewoon. Ik dacht even, de energie zo wat terug. <laughs> iets meer hype. Iets meer hype. Ja, het uh, is hier vooral
1: heel muf van de warmte en van het ja, tapijt. Klef. Klef, ja, Klef ja. de boel.
0: Klef niet veel hierko. Nee, dat is niet goed.
2: Die staat thuis. Doododum.
0: All right, um, de aflevering uh, 72 weer al.
1: Even erbij zeggen, voor de mensen die kijken, uh, we doen dit op goed geluk. Vanwege de SATA, ik weet niet of ik dat expliciet gezegd had. Sorry, Benjamin.
0: Ja, dus uh, als je wilt kijken...
1: Ja, tot nu toe hebben we nog beeld, maar het kan echt elk moment uitvallen. Nobody knows wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Dus voor de YouTube-kijkers, we hopen dat jullie morgen je beeld hebben, maar we kunnen niks garanderen. Wel
1: een kleine time warp: De kijker die nu luistert, of aan het kijken is, die weet eigenlijk al ja, het of het, is of het gelukt is of niet. Vind je dat wel cool, <lacht> Hey, ik ben iets, een boek van Carlo Rovelli over time gelezen door Benedict Cumberbatch Ooh. op Audible aan het luisteren. Dat is echt heel goed. Dat
2: klinkt dus, wel heel goed. Wat Zo die Britse accenten, dat doet me toch altijd. Vooral met de stem van een Benedict. Ik herinner ja. Die en uh, Stephen Fry, die leest ja. ook ja, 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 kijk, ja. Goed voor. En Sasha Gray. <laughs> <Dat is> een... <laughs> heeft, heeft wel Sacha... niet dat Brits accent, maar inderdaad wel plezant op. Heeft Sacha
0: Gray ooit al Oh ja, dat staat op YouTube zelfs. Dat meningen je niet. ja. Oh god, alright. Um, Daar gaat Benjamin in zijn search. In. <laughs> <laughs> uh, aflevering 72, nog 28 afleveringen, nu hebben we nog 100 gedaan. Huh? Wow,
1: mooie... Quick man. Quick, quick <laughs> mooie, public <rekeningkundig, laughs> um,
0: wonder. Ja, yeah. yeah, maar ja, toe allemaal jongens. Tussen is de soep en de pataten. Um, nee, oké. Okay. Uh, ja, aflevering 72. We hebben hier wat housekeeping staan. Um, vooral, er is ja, een, een zware update wat betreft weddenschappen. Dat ik hier zie. Mm. Um, dus we gaan ze gewoon even allemaal kort voor één afgaan. Um, ja, voor de weddenschap misschien... Kiva, we zijn halverwege. Er is 3000 dollar uitgeleend aan uh, mensen in de derde wereld. Godverdekking. Ja, dus... Um, ja, Jonas.
2: Ik weet zelfs niet meer wat de weddenschap
0: was. 250, 250 euro uh, donaties mee in het... Uh, maar wat waren uh, de... De cut-off points. Ja, dat staat wacht. Ik had er het erbij pakken. op de website. Um... Kunnen de luisteraars wel maar... Quick update,
1: okay. Benny. Quick update.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, dus we gaan gewoon door. Dus Jonas schijt 5.000 ton 5.500 en ik een 6.100. Ah ja, oké. Okay. Tegenen die tekstens wint, verliezen steken elk 2,50 bij de groep. god voldoende tun gaan ja, volgen. Ja. <laughs> <Okay>. Je <laughs> <pense> que <weep. laughs>
1: um... oui. maakt u Portugees contract in orde. <laughs> <laughs> nodig. <laughs>
0: Oké, okay, dus uh, ja, we zijn halverwege en uh, we hebben nog tot maart, 22 maart, 23. Dus het uh, ziet er goed uit. Uh, we zijn veel goed aan het doen in de wereld. Dan, kopen. Um, het is misschien een beetje onethisch als ik op terugkijk, maar er liep een weddenschap over uw eerste kind. Mm -hmm. Nu, ja, mm -hmm. ik denk dat jij de eerste zijn om ooit het woord ethiek en weddenschap uh, niet te laten uh, met elkaar te interfereren. Je moet dus. emo en ratio loskoppelen. Voilà. Dus er was een weddenschap voor kopen zijn eerste kindje. Dus steun... Toen dacht dat dat voor eind augustus 22 was. Ja, we zijn nu de 23 ste Tenzij dat er in de komende week nog iets heel merkwaardigs zou gebeuren. Was het conceptie of. Um... Uh, ik denk dat conceptie ook oké okay was. Mm. En voor hoeveel heb je die gewet? Misschien <laughs> 10%, 10 van een <laughs> 10% uh. van een teun loon ook aan een goed doel naar hey. keuze van de winnaar. Dat is al de... Hey. En ik, is, heel mooi, is een heel mooie arbitrage mogelijkheden mm -hmm. voor mij. Want ik kan dan, als ik dat win zeggen dat hij het mee in een kiva-pot moet steken, hm. waar wij dan ook weer dichterbrengt. Oké, okay, hm. Maar zijn, ja, De mooiste arbitrage hierop zit natuurlijk bij u en uw... Hm. Uh, hm, hm, hm. Ja, mogen we het nu eigenlijk zeggen? Mogen we nee, spreken van een vriendin? Mag het? Mag het, ah, mag het vermeld worden?
1: <lacht> <lacht> bij deze. <dit>, uh, <lacht> ja, mag het vermeld worden?
0: Ik heb het eerst gevraagd. Hè. Ja. <lacht>
1: Red
2: ook, means recording, baby. Ja.
1: Hij heeft ook uh, Never Split the Difference geleden. <laughs> In ieder geval, ik heb, ik heb nog
0: een week... Uh, ja. Je hebt nog een week uh, arbitrage mogelijkheden. Mm. Mm -hmm. Ja, maar bol. Um, laat ons zeggen ja. dat hij ook binnen is dan. En dan, ja, blijkbaar... Steun, teun verliest, dus voor de vorige
1: uh, wedstrijd verloor hij 250 donatie. <laughs> ja. En voor deze is het 10% van
2: zijn maandloon dat hij uh, geriskeerd heeft. En we hebben niet gedefinieerd of dat, dat bruto of netto is. Maar waarom heeft hij 10% van zijn maandloon gewet op dat jij een kleine gekregen?
1: Oh, een kleine heb ik al. Maar, eh... Um, oh, oh,
2: God. Dat is Als te... chance dat hij nog niet heeft gereproduceerd. Oh, je hebt hem op. Met de kleine, ja, ja, goed. En met de baby? Dat is echt een joke. Yes, wow. Ja, maar... Um,
1: um, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké, okay, maar... Ja, maar ja, wel, want dat was zo... In die periode dat hij een een meditatiegetreat was gegaan. Mm -hmm. En dan was hem vol met... Ja, Kumbala, en... Kumba, ja. Kumbala. 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 Tombola, Omdat je aan het winnen zijn. <laughs> We geraken niet goed vertrokken. Uh, uh, maar nee, nee. Daar, toen had hij hem dat zelf aangehaald. Denk je dat hij zo'n meer positief, positieve impact wil hebben? Hmm. En toen had hij dat, uh, dat, dat zelf voorgesteld. Dat weet ik nog wel. Heel mooi. Okay. Sorry om je teleur te stellen. Hmm. All right. Um, dan heb ik hier staan. Ja. Ik denk, dat is puur iets praktisch, ja, maar... Die zullen we wel eens, die zullen we off the record zetten. Ja. Want daar gaat het gewoon over, is het al betaald of niet? Ja. Uh, en dan, ja, hebben we te strak op Twitter nog een klein een kleine update gedaan. Dus, er zijn, dus Tesla heeft gisteren of deze week een grote update gedaan van een autopilot. Ze hebben 10.69 gereleased, wat in Elon-land natuurlijk een belangrijke update is, 69. <laughs> funny number. Yay. Dus ze hebben er uh, serieus een best voor gedaan... En die is blijkbaar wel vrij indrukwekkend. Dus Twitter begint vrij vol te staan van filmpjes waarbij dat... Hetgeen waar ik de Kroban had ingetekt is echt zo'n dubbele baan... ...zonder lichten, waarbij dat een auto uit een zijstraat komt... ...en door de, ja, de auto's komen van links, daar moeten ze wachten... ...dan moet de auto zelf wachten totdat ze er mogelijkheid is om over te steken ...en dan zo in het midden van de baan, in de berm, hmm, wachten... wachten. ...totdat de, de auto's aan de rechterkant komen dat er ook plaats is om, om de baan te komen. Mm. En het is wel
1: echt indrukwekkend.
0: Het, ja, het doet ja. het volledig veilig, met zo ook echt van die aarzelingsjes, gelijk als dat een mens ook heeft, van kan ik of kan ik niet. Mm. Ja. En het doet het helemaal... Alsof, puur technisch is ja.
1: dat echt extreem indrukwekkend ja. om dat te doen. Voor maar... ik
0: een double or nothing komen?
1: Ah, wel. Ik, dat was dus de vraag op Twitter die ik aan Benjamin stelde. Mm. Want het is eigenlijk een wedstrijd tussen Jonas en mij en aan Benjamin en, en, en Davy. Um, ik zie Davy, of we zien Davy deze week, dus kunnen we kunnen hem mee aan het bad trekken. Maar um, ja... Het probleem is dat hem nooit. Eigenlijk ik krijg echt... wel bang als ik van dat soort filmpjes kijk. Ja,
0: daarmee dat ik het, dat ik het mm. aanhaalde. Hè? Um, het probleem is, we hebben het nu gedefinieerd als zelfrijdende autoriteit van Antwerpen naar Brussel. Inzet is 250 euro, dat is daar staat geen een tijd.
1: Jawel, wel, november 24, want we hebben dat in november 19 gedaan en dat was het vijf jaar.
0: Goh, nee, jongen, dat kan niet, want we zijn nog geen drie jaar aan het podcast. Ja, ja,
1: Toen ja. waren we wel bezig. Jawel, ja. we zijn in oktober 19 begonnen. Maar toen was plek. het
2: gewoon nog niet de Junto Boys, denk ik. Nee, nee.
1: Uh, maar dus maar die... zijn
0: wij al drie jaar aan het podcasten. Nee, het gaat hier voor Focus, Penny. Dus Sorry. november ja. 24. November 24. Dat is niet meer lang, hè? Double or nothing? Ik, ik, of ga go, ik ga eerst Davy ook mee betrekken. in het. Maar je kunt het toch apart zeggen? Nee, nee, nee. Het is samen, het is, het is samen of niet. Nou.
1: <lacht> wij zijn, wilt ge, zou jij double or nothing doen?
2: Ik vind het gevaarlijk geworden. Mm. Uh, Twijfelen.
1: Ja.
0: Als je dit ziet, gaat hard, hè?
1: Ik weet, maar denk erover na, laat ons iets weten. Ja. Ik denk wel niet dat je het van Devi moet laten afvangen, mm -hmm. want die nee is, is gewoon aangehakt.
0: Nou.
2: Oké. Okay. Wat was echt je gevoel? Wat zegt echt je hartje? Over de. Mijn beurt? hartje
0: zegt sowieso ja. <laughs> maar mijn, mijn rationele. Hoewel ik like, blijkbaar is vorige week of vorige maand al een wet goed gekeurd op Europees niveau: mm -hmm. dat full self-driving er komt.
1: Wanneer weet Boven je of je het uh, ziet zitten?
0: Triple or nothing?
1: Na dit weekend. Na dit weekend. Oké. Oké, Oké, en dan zie ik hier nog. Um, uh, like, subscribe.
0: Dat is altijd uw segment te komen.
1: Ja, dus als je tot hier hebt geluisterd, 1,72 afleveringen lang en je hebt nog niet geliked of gesubscribed, <laughs> dan fuck off. En we gaan naar vraag 1. Hey, <laughs> Hoe gaat het? Wauw. Um,
0: hoe gaat het? Uh, uh, goed.
1: Jonas is nu fuck
0: off aan het doen. <laughs> ik ging aan beginnen, maar ja. Ja, vijf, ik ga verder. Okay. Um, nee, goed. Uh, ik denk. Ja, ben je moet naar zo'n voorbereiding uh, kijken. Nee, nee, ik ging nog tegen van die. Van die, um, die uh, Twitter, fuck dan, off? Nee, nee, die, die dat Twitterfilm film dat ik uh, Ah ja. 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 Um, nee, het gaat, het gaat goed. Ja? Een paar goede weken gehad. Uh, hoogtepuntjes. Vorige week ben ik voor de derde keer de Hoestvezel triathlon gaan meedoen. Um, we doen dat met twee maten. Uh, zijn we daar vier, vijf jaar geleden, hebben we een eerste keer gedaan. Dus dat is geen volledige triathlon, voor alle duidelijkheid. Dat is 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen. Dus afhankelijk van hoe fit dat je zei, doe je daar iets minder als een uur over of uh, mm -hmm. iets meer als een uur. Maar op uh, max anderhalf uur zijn er vanaf. En mag 20 kilometer
1: fietsen? Ja. Maar om 20 kilometer te fietsen, hard fietsen, mm -hmm. zit je toch al
0: 40 minuten bezig? Ja, het zwemmen. Want hoe doe je dan Ik heb dan het zwemmen uur? op 17 minuten gedaan, de eerste op 9. Ja. En, en dan, fietsen dan fietsen heb ik een dikke, 40 minuten, of een dikke 30 minuten, 39 minuten ongeveer. Mij. Dat is wel hard, ze? Stevig. Dat is 30 kilometer gemiddeld. Ja. dat is hard, ze. Maar op een koersfiets, op, op vlak. een vlak. Op... En wel vlak. Ja. En op een afgezette weg, hè? En op het vlak. En ja, oké, oké. Dus 40 minuten. Ja. ja, en dan lopen. En ik had... En was dat 20
1: minuten? Iets onder 20 minuten, 5 kilometer? Zoiets. Dat is ook hard, hè? Ja, maar als je al en gezwommen hebt. Ja, ja, ja. En dan, samen dan
0: nog... is, is heel stevig. Ja, die eerste oh, ja. komen daar binnen op minder dan 50 minuten, hè? Dat is wat, ja. Dat is, wel dat is hard.
1: echt crazy. Oké, okay, maar je hebt het wel, want jullie hebben dat in groep gedaan. Iedereen heeft, wel, heeft het uit kunnen lopen.
0: Ja, ja, ja. ja. En voor mij is het dan ook altijd een eigen kwestie dat ik van de drie maten als eerst wil zijn. Dat zo, zo, zo kinderlijk zijn. Ik. Ja, zeker. Ja, 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 Daarvoor
2: doe je toch mee aan die reis. Niet voor je eigen
0: zeker, tijd. Zeker, zeker. Gewoon om de rest van de Mijn... jaar te kunnen zeggen, fuck off. Allemaal. Ik zou... Well, wat ik bij
1: u ga doen, als wij die reis doen, is ja. ik ga de hele tijd... Nu is het no Ik ga de hele tijd een halve meter achter u zitten. Hmm. Maar echt de hele tijd. Nee. En dan de laatste tien meter... Geeligheid, altijd. Je hebt gewoon om
2: twee centimeter voor je te eindigen. Dat is ook oh. gewoon mijn tijd. Ik heb zo eens een, een half-Keniaanse looppartner gehad. Uh, toen ik in Leuven woonde. en die liep altijd twee passen voor mij. En dat is nog frustrerender, want die babbelt dan gewoon tegen u. en je wilt dan inhalen om mee te babbelen. en die blijft gewoon twee passen voor u. <laughs> dat was een. een je was loopt een, u kapot, jongen.
0: Dat was een teken van trots voor hem.
2: Uh, nee, gewoon pesten. Gewoon
0: pesten. Uh. <laughs> ja, gewoon, gewoon pesten. Dat is ook wel goed. Hè? Maar die hebben het ook ja. een genetisch voordeel, niet? Ja, die was, die was echt een
2: lange, smalle gast. Uh, ja, top, ja, ja. Uh, topsport, denk ik niet, maar sportcontent en zo gedaan. Dus. Maar
0: ook met, die, met hun Achillespezen en zo hebben. Die Kenianen toch een voordeel, dacht ik. Die, hebben, was een met hun, die hebben een lange Achillespezen. Maar het is maar een halve, hè. Oh, oké. Okay, okay. hmm. um, nee, wat, wat wil ik daar nog over zeggen? Ja, um, buiten het feit dat dat een heel, leuk, een heel leuke wedstrijd is en heel toegankelijk, um, het, zo, het plezier, en dat heb ik daar weer gemerkt, het plezier van samen met vrienden afzien is echt zalig. En ik denk dat dat ook sowieso iets meer nog een mannelijk ding is. Um, ik denk dat dat evolutionair ja... Eh, samen gaan jagen of weet ik veel wel Of samen moeten gaan vechten. Maar dat creëert ook echt zo die hele hechte um, vriendschappen. Mm -hmm. en, en ja, dat is echt... gemeid ook, ja, je wordt wel ouder. Je gaat niet meer elk weekend op de lappen. Maar je wilt nog wel samen gewoon dingen doen. En dat zoiets is wel, merk ik nu... Ja, dat is een heel leuk alternatief om bijvoorbeeld samen hard te gaan helpen, hard te gaan sporten. Dat zal wel. Mm -hmm.
2: Maar hebben jullie dan ook samen getraind, of was het echt alleen de wedstrijd
0: samen? Nee, nee we hebben niet samen getraind. Nee. Oké. Okay. Ik kan dat. Ik heb een fiets, een
1: zwembroek en loopschoenen.
0: Volgend jaar doe jij mee. Kunt je goed zwemmen? Want dat is bij mij wel echt
2: het struikelblok. Ik kan absoluut niet.
1: Privé trainen? Hè? <laughs> Fuck af. Maar er is wel een verschil tussen een zwem, en een open zee Allee, of open water. Ja, of dan in dan een rivier
2: echt... of uh, ja, 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 ja. iets met stroming.
1: Ik heb wel lang zo gezwommen, zo, om die uh, wat is dat? zero to one mile. Allee, dat is echt een goede ja. post. In zes weken van zero naar 57. en dan van 57 naar één mijl. Mm -hmm. Of naar, ja, naar uh, 1,5 kilometer. Ja. En dan zo een
0: paar... Ja, tjus, dat ja. heb ik nog juist, denk ik. Dat ja, is wel
1: goed,
0: hè? Ja, zo ja, echt ja. gaan zwemmen om te zwemmen. Dat is echt wel goed. Ja, zwemmen is de meest fantastische sport, hè. Het is alleen ellendig saai. Mm -hmm. Weet je wat de meest fantastische sport is? Vrijen. De liefde
1: bedrijven.
2: Ik kan er wel no naadloos op inpikken op een verhaaltje daar. Niet op de of vrijen, noodloos. Gewoon, <laughs> naadloos en noodloos. Uh, in datzelfde weekend um, ben ik ook met wakkameraden gaan sporten. Nee, niet van die sport. Maar uh, we zijn gaan bikepacken twee weekends geleden. Uh, vier, vijf keer gestorven. En bijna dood geweest. Uh, dus voor mij was het een stressje. Uh, ook wel een hoogtepuntje, maar eigenlijk ook wel een stressje. Had uh, je je radar niet bij? Ik had mijn radar Nee, al die gearheads waren niet mee, jammer genoeg. Um, ik doe dat ook wel graag zo, bikepacken. We hebben dat in Nieuw-Zeeland ook veel gedaan. En voor mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk met de fiets vaak een gravelbike of een mountainbike daar op je bagage vast... Gespen, rijgen, tentchen, matchen, eten, drinken. Eigenlijk al uw gear op je fiets vastmaken. En dan ja, gaan mountainbiken of met de, met de touringfiets. Maar dit was dus met een mountainbike. Maar de motherfucker die dat de beginnerroute genoemd heeft, die ga ik nog vinden. Ze, want dat was heel fijn met die groep vrienden. Dat was dat weekend van de hittegolf. Je zult het ook wel gevoeld hebben dan. Dus dat was 30, 32 graden iedere dag. Dat was. 65 kilometer, twee dagen aan een stuk. Dus zaterdag en zondag, hè? 65 Wait, kilometer. 113 in totaal. Ja. Of, yeah. met een mountainbike. Dus mountainbike kilometers moet je ten eerste al verdubbelen, ja, want ja. dat is echt afzien. En die gast zegt heel serieus in het begin, die zo, heeft zo'n Belgisch-Nederlands accent zoals de Maarten, zo. Een beetje zo dan... Neder Maarten
0: is toch nog wel een full Dutch?
2: Ja, maar je hoort er wel iets Belgisch in, ja, ja, ja. of, Oké, okay, Ofwel was het een full Dutch accent. In ieder geval op dat manier, oh, jullie gaan de Chilly-Willy-route doen. Die klooien hebben, we... ja nee, niet klooien. Het was eigenlijk een heel vriendelijk vent, maar we hebben er wel hard op geroepen toen we terug waren. Uh, door beginnen fietsen, daar zaten hellingen in van 18% omhoog mm. ah, met de fiets. Wat? Dat gaat niet met de fiets. Dus we zijn allemaal moeten afspringen. Dat was op de grens van Frankrijk en België, en dat is letterlijk een berg, want ja, je kiest natuurlijke landmarks om je grens over te maken. En die fietsroute ging over de grens van Frankrijk en België. Uh, dus serieus omhoog. Daar dus die bonding momentjes gehad. Van echt bijna... Eigenlijk moeten gaan zitten, want we gingen flauw vallen van gewoon de hitte. En ja, opbranden en je fiets omhoog duwen met al je bagage daarop. Het ergste was dan nog dat na die eerste grote klim je geen reward had. Normaal met mountainbiken, dat gaat oh. omhoog en dan gaat omlaag en naar beneden. Dat is fijn en zo wat kronkelen. Dit ging gewoon vlak gravel. En dan kwam je op de gewone weg en reed je gewoon de gewone weg naar beneden. Dus je had niks leuk van het mountainbiken. Gewoon die fiets omhoog duwen. Dus dat was uh, het eerste stressje. Nu, dat, dat gaat dus de hele dag aan de gang. De eerste dag op zaterdag. Je zit de hele tijd op je remmen te pitsen. Want het zijn wel hier en dag stevige afdalingen ook. En je remmen warmen zich dan wat op. En na een tijdje, en, en sommigen onder ons weten dat ook, als je lang genoeg remt, dan beginnen je, je remmen zo wat op te geven. Die remmen eigenlijk gewoon niet meer. Dus we waren denk ik op kilometer... 65,5 of zo. Dus echt 500 meter voor de finish. We gaan bergaf. Iedereen goed gezind. Het is allemaal gelukt. We zien de finish uh, aankomen. Gravel wegske, Allemaal naar elkaar. Enorm aan het amuseren. En dan gaat het nog iets stijler naar beneden. Geen 18 maar toch stevig naar beneden. En met blinde bochten. En als er één ding is wat ik niet doe, is stijl naar beneden gaan met blinde bochten met de mountainbike. Ik ben al een paar keer gevallen... Ge Mocht dat echt niet doen. Tenzij dat je supergoed bent, is het levensgevaarlijk. Of de, of de weg kent. Je stapt af, je gaat kijken. En dan pakt je fiets en je gaat naar beneden. Maar ja, we waren nogal enthousiast. Dus die twee, ja, ik was dan nog met twee kerels. Er waren er nog twee bij, maar die waren anders gefietst. Want die hadden al een beetje uitgetapt. Die twee die schieten naar beneden. Ik ben wel gestopt. Dus mijn remmen gingen nog. Maar ik heb ook al moeten uitwijken. Ik stap naar beneden. Ik kijk naar beneden. Ik zie daar één liggen aan een boom, vlak voor een rivier, vol met echt van die kajuiten van stenen. Die is daar volledig op zijn bakkes gegaan, want die zijn remmen werkte niet meer. Die is onderuit gegleden. Die heeft zijn, zijn voeten blijven hangen. Die zijn knieën zo aange... gechoept. En die heeft eigenlijk nog chance gehad, want als hij niet was gevallen dan was hij die rivier in, uh, rivierplasje ingereden met allemaal van die stenen en gewoon met zijn gezicht daar is ingeslaan. Dus mm. opnieuw, die fucker die dat beginroute genoemd mm. heeft, de... en dat was dus letterlijk de laatste afdaling voordat de eerste mm. dag gedaan was. En heeft hij Wacht, tegen. en die andere, die tweede, die mee naar onder... Die zie. tweede die was volledig uitgeslipt, die is eigenlijk nog allemaal wel goed gekomen, maar die heeft nu nog altijd iets rond zijn pols, omdat ja. hij uh, zijn pols ook heeft moeten zetten. Dus, uh, en echt zo in die laatste honderd meters van de eerste dag... Uh, en dan gemak. gestopt? Die in één is wel moeten stoppen, maar we hebben uiteindelijk de tweede dag uh. nog verder gedaan. Uh, de Chili Willy Route 2? De, ja, Jesus fucking Christ. <laughs> uh, dus ja. Pro tip, pak geen blinde afdalingen met je mountainbike die te stijl zijn voor je eigen kunnen. Want uh, dat komt niet goed. En zeker niet op het einde van de dag als u rem al ter zit. Ik wil een Juntobois bikepacking
1: weekendje aankomen.
2: Ik vind dat wel heel tof, hè. als je ja, een goede ja. route hebt. Hè. Dit was echt geen goeie... Het was heel leuk met die vriendengroep. Hè. Zoals jij zegt, je zit samen af met u allen en een beetje quesadillas maken over de middag is wel mm. leuk. Maar als je zo'n goede route hebt van een paar kilometer minder, is dat wel heel leuk. En heb je in een tent geslapen, s'nachts. Ja. Ja. ja, maar we hebben goed materiaal, dus we hadden voor iedereen een tent en een slaapzak mee. Twaaldig, Ja, dat zou dat doen.
0: Alright. Dat, dus voor mij was het een stressje. Waar is dat weer? Dat is zo echt een belachelijk groot deel van de auto-accidenten en zo ook. Die gebeuren op zo'n straal van twee kilometer van de bestemming. Ah, echt? Ja. Omdat je minder begint hmm. op te letten. We zijn er. Het is klaar.
1: Ja. Klets. Ik vond het met de motor heel uh, frustrerend dat de helft van de accidenten met de motor worden veroorzaakt door iemand anders. Maar gelichter ligt er wel. Daarom,
0: Daarom exact rijk ik niet met de motor. Ja, dat is, dat is scary. Maar ja, het is wat het is. Maar ja. Exact. En met u kolen? Gaat ie um, Ik heb uh,
1: een hoogtepuntje, een, een stresskick. Ik heb net ook trouwens, House of Dragon, de eerste aflevering
0: gezien. Ik ook gisteren. Het
1: is echt wel Game of Thrones. Het is heel ik vind het echt. Ik ben dat is goed. Uh, ja. En dus ik ga naar Groenland en dan kom ik terug en dan ga ik de rest van de aflevering kijken. Maar dat wil ik ook nog even zeggen. Ik vond het echt wel goed. Ja, ik heb... Um... Ik ben aan de gay pride geweest. Dus uh... ik had me op voorhand laten vaccineren tegen corona. Um... <laughs> ik werd dat mopje veel te maag vaak gemaakt die dag. En, uh... um, ik ben aan de gay pride geweest en ik vond dat eigenlijk een bijzondere... Um ervaring. Ik heb een condoom en glijmiddel gekregen van Conor Rousseau, want die was in de stoet met de, met de partijen, was hij aan het meewandelen. en je um, hem in uw ogen terwijl het hem u dat gaf? Hij herkende mij. en um, Ja, hij gaf mij een condoom en gelijmiddel. En, um, er is blijkbaar
0: de radel dat Conor Rousseau kees okay
1: um, Ik denk dat het, moest dat zo zijn, zou dat hem enkel maar helpen, denk ik.
0: Uh, ja, dat twijfel ik niet aan. Ja.
1: Ik vind niet, het niet, het is niet omdat ik een piemel afzuigen dat ik homo ben. Ik vind, dat moet echt kunnen. <lacht> kent iemand de referentie? Je, um, Entourage? Nee? Die fotograaf? Film wins Nee? oké De referentie, ja. Um, maar ik, ik vond wel, um, ik, wat ik echt heel mooi vond, ik heb daar, dat is een dag waar ik echt heel veel mooie kuitspieren heb gezien. Ik ga daar wel, zo, wel goed op, zo mannen met mooie kuiten. En dat vond ik echt wel... Dat, ik heb daar echt staan lachen de hele dag. Want, want ja, dat, dat vond ik dan Van de zeggen. kuitspieren. Mm -hmm. en, en ook wel... Um, ga me we dat
2: gewoon zo laten passeren?
1: Ja. ja maar goed, zo. Een, een mooie gespierde kuitspier. Ik, ik heb daar, dat begint dan bij de Achillespees en dat gaat dan helemaal naar boven. Ik, ik heb daar heel veel uh, mooie mannen gezien. Ik moet ook wel zeggen, um, uh, op de gay pride... Want daar vond ik ook een beetje meteen het, het droevige eraan. Dat heeft toch... Ik heb eigenlijk met elke dag, of dat nu alleen maar een bijzondere dag, of dat nu de dag is voor de rechten van de vrouw, of vaderdag, of gay pride, of, dat heeft ook iets triest voor mij. Zo van, maar Het is eigenlijk triestig dat je een bepaalde dag nodig hebt om iets onder de aandacht te brengen wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, zo dat, dus daar. En, en in dat publiek, ik vond dat ook, een, er was heel veel, voor de gay pride zelf, zo heel veel variantie. Zo, dat's, dat's, als je daar een doorsnee maakt van de mensen die daaraan deelnemen, dus dan heb ik het specifiek over de gay pride, niet de deelnemers uh, specifiek, ja, dat is gewoon heel veel variantie. Dus je ziet daar ofwel het, het contrast tussen de mensen die bijvoorbeeld het verste weg van opgemaakt zijn, uh, mooie kleren, die daar gewoon een bolte pens uh, rondwandelen, en dan de mannen die zeven lagen schmink op hebben als drag queen of, of de heel grote variantie tussen tussen die populatie en ja, ik weet nog steeds niet goed wat ik ervan vind. Maar ik vond het wel een heel mooie dag om bij te zijn. En heel veel positieve energie. Het was ook zo lekker warm toen. Dus dat was voor mij echt een hoogtepuntje van die dag. Ik ben, uh, we zijn dan nog op de Vlaamse kaai. Uh, nee, sorry. Uh, op de kaai stonden er nog twee, uh, twee uh, podia. Zijn we nog een, uh, een dansje gaan placeren. En ik zweer het. Kent je zo, wanneer je op een feestje zit en je wandelt door een publiek, en je, om aan te geven dat je eraan komt, leg je zo je hand tegen iemand, zodat hij aan de kant gaat. Hmm. Heel die avond lang leg ik dus mijn hand op de persoon voor mij waar ik door wil. En heel die avond lang voel ik zo'n hand <laughs> zo gaan.
0: <laughs> je moet omschrijven wat je doet. Hè? Ook ja, dat...
1: vooral omdat jij dat ook zou doen. De... de grap is, ik ben dat dus ook beginnen doen. Ja, ja, van, uh... Dus ja, ik omschrijf van hè, dat, je, dat je in een publiek zit, je duwt mensen aan de kant, maar in plaats van dat mensen reageren van ah, ik zet een stapje naar voren of naar achter, pakken die gewoon je hand vast en die wrijven ze over je lichaam. Ja. En, ja, ik, vond dat, ik vond dat wel heel grappig. Ik vond dat, ik vond dat echt heel grappig. Um, dus dat was, dat was zeker mijn, mijn hoogtepuntje. Um, mijn stressje
0: van de week had er... Ik kan nog één ding ja. over zeggen. Ik heb ook gehoord van een vriendin die dat zo wel met mensen kent van, um, van, uh, van, die, van de Case scene in Antwerpen. Dat, ik vind het community aspect daar wel heel mooi aan. Dus die, dat is blijkbaar een week lang, hè, de Pride. Dus dat, dat begint het weekend ervoor eigenlijk, dan blijven we interviewen of. En dan is het eigenlijk heel de week feest met dan ja, op zaterdag uh, het, grote, het grote spektakel. Maar zij vertelden dat dus in een bepaalde subset, en dat is denk ik de iets oudere um, homo's van Antwerpen met een relatief hoog inkomen, dat dat echt de hele week lang gevierd wordt. Dus dat die ook gewoon grotendeels een hele week vrij afpakken. En dat dat echt elke ochtend, of elke middag, is er bij iemand anders, van de koppels, dikwijls, dan, ook brunch. Hmm. Dus die feesten elke dag tot kot in de ochtend, eh, of, of die gaan gewoon wel hard door, uitslapen. En vanaf de middag eigenlijk al terug erin vliegen met brunch. Stevig. Dat is, maar dat is wel zo... Dat, dat is zo... Ja, dat ritueel de achter, vind ik wel mooi. Mm. Of zo.
1: Maar ik vond echt oprecht de energie dat daar hang, hing, heel die gay pride, ik vond dat echt heel tof. Heel, heel positieve mensen. Maar dat, dat was dan ook zo. Maar dat is ook gewoon mijn natuur, dat, om dat dan ook een beetje droevig te zien. Want dan denk ik, mij, je hangt zo'n goede energie en dat voelt precies zo... Alsof dat dat zo dat is overdreven, hè, maar zo opgespaard. om dan tien dagen mocht je jezelf zijn zonder dat iemand er iets van zegt. Want hè, morgen... Wordt je weer voor veel lesbienne uitgemaakt, of zo, bij wijze van spreken. Maar ik vond alleen, en ik denk dat dat de ervaring is van veel allee, dat dat niet gemakkelijk is op, op veel vlakken. Maar ik vond dat wel echt dat ging een heel positieve energie. Barsha uh, was er ook bij. Ja, die, ja, uiteraard. Die zien we ineens meewandelen in die stoet. <lacht> maar, <lacht> maar, maar hij had het zelf niet door. Dus hij helemaal... Hij zo, oh ja, ja, ja. Maar dat was, dat was dus helemaal het einde van, uh, van, van, de, van de bride zelf. Um, ik heb dan ook in de week daarna een uh, SOA-test laten doen. Dat ging, geloof het of niet...
2: Volledig ongerelateerd.
1: Dat ging, geloof het of niet, uh, niet aan elkaar verbonden. Um, ik kan wel een grapje maken over een vaccin, maar... Um, maar ik moest de full-mantie SOA-test uh, laten doen. Want, en waarom? Eh, wel, als je... Ja, Jonas zit al lang in een relatie. Ah, okay. Dus in principe, als je maar één bedpartner hebt mm -hmm. en je doet een SOA-test, dan, uh, ja, dan zit je in principe vrij safe. Maar ja, ben je min, iemand in uw situatie die niet in een vaste relatie zit? Ik zat, u maar, mm -hmm. Wanneer is de laatste keer dat je een SOA-test hebt gedaan?
0: Een jaar geleden, denk ik.
1: Een jaar geleden. Als jij bijvoorbeeld als man, kunt jij chlamydia, geloof ik, en hè, voor de experts um, of de, uh, de ervaringsdeskundigen of de, de, de medische de experts, een ziekte zoals chlamydia, maar het kunnen er ook andere zijn, die kan perfect in uw mond blijven. Dus jij uh, kunt daar, zeker als man, geloof ik dat het chlamydia is. Syphilis en chlamydia, zei de huisarts, zijn in Antwerpen nu heel veel, of relatief veel aan het circuleren. Maar ja, dat kan perfect gewoon in je mond zitten. Dus een urine staal of zo, daar gaan ze dat niet mee detecteren. En dus door iemand te kussen, kun je ook al een soa doorgeven. Dus het is eigenlijk niet onbelangrijk om je regelmatig te laten, um, te laten testen. Want hè, dus bij mij was dat ook al een tijdje geleden. En ja, als je niet één vaste partner hebt, is dat wel
0: best goed. En er is goed. geen andere reden om dat je dat nu ik, laat testen?
1: Ik vind, um, als ik... Uh, ja, voordat ik beschuldigd word van iets, wil ik zeker zijn dat het niet mijn schuld is. Dus gewoon preventief. Nee. Een SOA-test trouwens, niet onbelangrijk. Iemand heeft mij een beetje wijsgemaakt dat er een uh, staaf in uw piemelbuis gestoken wordt. Wat? Dus, dus ik ga... Dus ik ga naar de dokter. En ik wist wel, want ik heb nog een SOA-test uh, dan ook een tijd geleden gedaan. ik wist dat dat 60 euro was. En uh, Dus, dus uh, een bloedonderzoek... Uh, Um, en dan, uh, uh, dus ik kom bij de dokter en die zegt van, uh, uh, wat is de reden? En ik zeg, uh, dit is de reden. En die zegt, oké, okay, dan zullen we u op alles testen. En we gaan drie onderzoeken moeten doen. Mm -hmm. Dus ik zit daar al van, oh nee, ik ga hier sowieso een staaf
0: in mijn piemel krijgen. Hè. Wie had dat gezegd? <laughs> ja, de... Wie heeft wijs gemaakt? Want dat is echt geniaal.
1: Medisch medis personeel. Ik zal, het, ik zal het daarop houden. En um, dus ik zit daar en die dokter zegt van, ja, dan gaan wij, als we de volledige test willen doen, hè, van, en de... de de chlamydia, syphilis, gonorrhea, HIV vooral. Dan gaan we drie testen doen. We gaan een bloedonderzoek doen. We gaan um, een urine staal nemen. En we gaan een staafje... ...in uw keel steken. En ik echt zo. En dit is echt gebeurd. Ik echt zo. Ah. Oh. <laughs> En die dokter, alles oké? Okay. Ik zo, nu wel, jong. En ik zeg dat dus, van... ja, Er had iemand mij gezegd dat je staal met een piemel ging krijgen. En die echt zo, Maar jong, dat deden we tien jaar geleden, bij ons. Allee, dat deden we jaren geleden, omdat we tegenwoordig met de urine, staal... De testresultaten zijn zo specifiek dat je eigenlijk geen... Hè, dus dat je ook via urine of bloed dan, uh, en via die keelwisser, uh, die dingen kunt opsporen. Dus ik echt zo... Oh. En die keek ook echt niet zo bij mij, van... Zo, zo. Hoezo? En dus... Um, ja, ik heb zo zoiets gedaan. Uh, en dat was, dat was mijn stressje. De resultaten die voorlopig binnen zijn, zijn volledig negatief. Het was, vooral, het was eigenlijk vooral heel belangrijk, vond ik, om te weten of je HIV hebt. Want dat is wel echt nasty. Voor de rest, mm -hmm. kun, je, voor de rest kun je veel pillen pakken en dergelijke. En dan is dat dat Op HIV ook, hè? Ja, ja maar oké, okay, HIV betekent wel. Het is in die mate dat het bijna niet meer traceerbaar is, maar je kunt wel vind ik niet nog seks hebben met iemand zonder dat te melden, dat je nee. Dat nee, nee, positief nee, 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 nee nee. Dus als je of syfilis, je, je kunt daarvoor medicatie pakken, dat kan, je kunt daarvan genezen, en je zit aan niemand verplicht, als jij tegen iedere bedpartner moet zeggen wat je allemaal gehad hebt... Nee. Okay. Maar ik vind, als je genezen bent, verklaard... Even, even,
0: even zo'n duidelijkheid, <laughs> Robbe.
1: Dat is niet waar, hè. Was de ergste soa die jij hebt gehad? Ah, had. fuck
0: off,
2: dude.
1: Nee, maar ik vind wel, HIV is iets... <laughs> um, dat moet je wel meegeven. Vol, ofzo. Ja. <laughs> ja, HIV moet zeggen. Ja, moeten daar. Ja, moet da, ja maar, da, da, maar ook bijvoorbeeld op je, op, op je werk, afhankelijk van wat je doet. Je mocht niet zomaar... Uh, dus ik was vooral...
0: Hoewel, dat de maat van mij seksoloog. En die gaf ook wel aan, dat wist ik niet. Dat ben ik echt normaal een jaar of twee. Dat het idee is, als je HIV hebt en je hebt onbeschermde seksmoment, heeft die persoon ook HIV? 1% kans. Hmm. Hmm. Dus het is echt niet dat dat... dat guaranteed is dat als een ja. HIV besmet persoon En het is dus ook
1: wel zo, er hangt tegenwoordig vooral nog het stigma rond HIV, want eigenlijk is dat heel goed behandelbaar. Dat is echt cool, dat, hoe ver dat de geneeskunde staat. Als je dat ziet met Dallas Buyers Club bijvoorbeeld, de situatie van toen
0: ja, 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 ja. versus ja. vandaag,
1: HIV-zicht heeft eigenlijk, vooral als je tegen iemand zegt, HIV, dan is het wel heel, terwijl dat eigenlijk als ziekte echt... als ja, een chronische ziekte, geloof Ja, zwaar afgezwakt. Maar dus heel het verhaal van die, van die plasbuis was wel echt even stressy.
0: komen.
1: Ja, maar dat was.
0: En voorlopig nog alles negatief. Welke moeten er nog komen? Ja, dus de, de bloed- en urinestraal, staal,
1: staal, staal, waren het langste, uh, het snelste terug binnen. Dus dat wil zeggen, geen HIV. En dan wacht ik nog op de keelwisser. Trouwens, de bloedstaal kost 15 euro, de wisser 45 euro. Dus een SOA-test is wel 60 euro. Maar... Ja, en het is niet terugbetaald.
2: En wat test de wisser?
1: Uh, de, uh, Ja. Ik zou, het, ik zou het kunnen opzoeken, maar zo, dat zijn ook allemaal van die ziektes waar ik vooral zo snel mogelijk wil vergeten. Dus, uh, dus ja. ja. Alright. Maar ik weet wel dat ik dus safe ben. Cool, dat is
2: heel mooi. Had jij nog een stressje, jongens? stressje heb ik gehad. Ik had wel nog een hoogtepuntje. Uh, vorige week na dat weekendje fietsen mm -hmm. had ik het gevoel van hier moet ik even om stressen Het is genoeg geweest. Alle sporten. Het zet me al tot hier. Nee, ik had gewoon uh, wat ontspanning nodig. En dus last minute nog een uh, combi ticketje voor Pukkelpop gekocht. Oeh, het is just. Het was, uh, ja, à la limiet. Maar ik heb toch mijn streak kunnen verderzetten. Dus vier dagen op Pukkelpop geweest. Echt? Eerst elke dag geweest? Ja, eerste twee dagen heel rustig wel. En dan zaterdag gepiekt. Wat wil het heel rustig zeggen voor u? Uh, gewoon s'avonds na het werk... Uh, naar daar gaan, een paar optredens meepikken en dan op tijd gaan slapen, want vrijdag moest ik ook nog werken. Heb je zo en, nog uh, energie
0: na het werk? Ja, daarvoor nee. wel, hè. Daarvoor
2: maak ik energie. En dan
0: past het tegen 9 uur na het werk? Past het dan tegen 9 uur op de wei? Uh, ja,
2: ja, ja. Ja, nee. Ietsje vroeger, ah, nou, ja, 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 Na het werk, ja, gewoon. Ja, 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 ja. Uh, nee, het was heel tof geweest. Uh, normaal gaan we daar met een hele naartoe, maar ik heb de indruk dat er echt meer en meer aan het afhaken zijn. Uh, Sorry, de line-up was ook wel echt niet zo fantastisch dit jaar, dus ik snap het ergens wel. Charlotte de, de Wit duur. heeft
1: een goede set gedraaid. Oké. Okay. <lacht> Sorry Charlotte als je luistert. Ik weet dat je luistert.
2: Uh, en dus uiteindelijk gewoon met één kameraad daar naartoe geweest, omdat het zo so last minute was. Uh, en ze is eigenlijk heel tof geweest. Heel leuk geweest. Gewoon op een, een veel rustiger tempo dan normaal. Zaterdag wel heel hard gegaan. Uh, Hoogtepuntjes waren zeker. Marc Rebillet was fantastisch.
0: Hoe uh, spreek je dat nu uit? Ik heb echt alles al gehoord. Marc. Hoe? Rebillé. Ik denk het. Dat oh, is een Fransman. Ja. Nee. Canadees. Uh, Texans.
2: Kan het... Tex Texaan. Texaan? Ah, maar ik weet het niet. Ik volg die nu ongeveer een jaar. Dus voor de mensen die hem niet kennen, zeker eens opzoeken op YouTube. En zelfs degenen die niet. hem op Pukkelpop hebben gezien.
1: Maar wacht, waar gaat hij? Heeft hij een album? Zijn er bepaalde sets? Nee, dus uh, Marc
2: Ribouillet doet alleen maar improf. Die doet eigenlijk geen albums of liedjes. Hij heeft wel op YouTube een aantal liedjes staan uit zijn improvs. Yeah. Maar je moet eigenlijk gewoon op YouTube... De beste vind ik de live show in Amsterdam. Dat is gewoon van A tot Z fantastisch. Dat is geniaal. En dan de paar liedjes die hem online zet, zijn meestal ook wel goed. Uh, hij heeft ook een live set met... Um... Ah, shit. Uh... Het is effectief muziek. Ja, ja het is muziek. Ja. Het is, hier, maar... Eigenlijk, die, die heeft allemaal loops. Die kan supergoed muziek spelen, maakt niet uit wat. En die heeft een loop... Um... Kent jij de term niet? Zo station? Loop station. Ja, ja. En die, die doet eerst de drums en dan de piano en dan de weet ik veel wat. Maar hij doet uh... dat eens in een pewaag. Met een vettig boxy aan. En met, een bo en met geklede schoenen. En dus, dus uh, schoenen op. Klede schoenen, boxershort, En de meest crazy kop vol. Wil Ik niet weten wat voor spul dat die voor zijn show neemt, maar... Uh, 1,7 ja. miljoen vol. Hij. Okay. Oh ja, I'm sorry. Ja, ja. Voilà. ja, Begin van... Heeft, uh, voor de mensen die het zoeken, het heet gewoon Amsterdam full
1: show, Mark Ribillet. En Marik, dan uh, 4,5 ja. miljoen ja. views. Dus en zelfs die er,
2: notes. Op, die er op Pukkelpop waren, Pukkelpop was echt alleen... Keihard gaan. Gewoon 100 procent, een uur lang, volle bak 100 Terwijl zijn andere shows hebben ook hard gaan, maar ook zo'n paar ballets of wat rustigere nummers. Uh, ik weet wel dat we hem... Sorry, ik En ja, die dus heeft uh, geëindigd met uh, het wisselen van penoir met iemand uit het publiek. Hij heeft uh, een champagnefles ah. ergens opgescharreld, het publiek ingesprongen, champagnefles geschoten... En hij uh, heeft ook ergens dan tijdens de show... Je weet natuurlijk niet of dat is opgezet of niet, maar rookmachine gevonden. En dan daarmee staan rond, mm. spuiten en doen. Oh, en was dan een
0: vrouw met de pakste bloot op de eerste? Oh, pff, dag. Ja. Welke zaal?
2: Uh, marquis. Dat ja, was marquee. in de marquis, ja. En dat was ja, echt hard gaan. Er is niemand zo entertainend geweest als die gast op heel Pukkelpop. Gewoon de stage presence. Ja. En het grappige is dat hij dus drie jaar geleden werkte die bij, ik wilde zeggen, Walmart of zo. Mm. En dan is hij zo filmpjes op YouTube beginnen zetten. En dan zo in een café gaan spelen. En nog bekender en bekender. En nu drie jaar later, op Pukkelpop.
0: Ja, cool.
2: 1,7 miljoen volgers ja. op Instagram. Dat was dus mijn alarm voordat je het geworden bent. De, die heeft eh. eentje, en dat heet Wake Up. Dat is ook wel de moeite. Heb je nu net gezegd dat ik nog steeds uw alarm ben? Uh, van één van de alarmen wel. Ik denk van die van uh, kwart na negen. Ik vond wel.
1: Wat? Standaard. had me aan iets denken zo. Ik denk. Is dat 2009 of 2011 geweest? Dat weet ik niet meer. het jaar van hoe de Swimmingpool. Dat hem. Nou ah, ja. wat ja, ja. <racht> <o -tut> um,
0: oh, Maar. Oh, oh. <racht> Komt Kom, verder.
1: Het st is donker. Maar. Um, oh, Why? Toen was Too Many DJ's op uh, pop mm -hmm. en, Of was het onder Solvex? Nee, ik denk echt onder Too Many DJ's. En die komt zo... ja Dan vraag je je ook af in welke mate is dat doorgesproken. Maar die van Studio Brussel... Die madame is dan zo aan het zeggen van... Ah, ja, too Many DJ's, de volgende headliner afsluit, blablabla. Bla bla. En die komen zo met een radiootje op, de, op het... Uh, podium aangelopen. En ze spelen, dus door de speakers hoort je eigenlijk wat dat die van Studio Brussel aan het zeggen, zeggen is. En, uh, en die zegt dan zo, ja, en de set gaat beginnen. En met dat loopen die zo het woord beginnen, en dan komt hij dus echt in de radio ah, ja. en dan zo, de set gaat beginnen, 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 beginnen. En dan... En je zit er echt zo naar te kijken en je denkt ja. van... Jongens, dat is echt zo geniaal, want bijvoorbeeld wat Daft Punk deed, vond ik toen ook al heel vet, maar wat toen men die DJ's soms zo 10, 15 jaar geleden al deed, dat was echt zo... Oh ja, dat is echt heel cool. En als ik nu nog die oude sets van hem beluister, dat is zo vet wat die allemaal door elkaar deden,
2: Als je dat goed vindt, dan gaat hij ook... Die is begonnen letterlijk met Hello, Pukkelpop, en dan Pukkelpop, daarmee begon hij vijf minuten lang op Pukkelpop verder gegaan. Heel cool. Heel goed. En dan nog drie andere namen. Pendulum, dat is mijn guilty pleasure. Ik kan er niet aan doen. Dat is zo'n Army drum en bass. Ik iedere keer dat het in de buurt zijn, ga ik daar gewoon naartoe. Alleen de enige mensen die daar zijn, zijn mensen die die goed vinden. En nog altijd na zoveel jaar diezelfde liedjes goed vinden. Die dat goesting hebben in hetzelfde feestje dat het iedere keer is als die mannen spelen. Die liedjes zijn hetzelfde. De, de, de tijdstippen waarop ze zo zeggen, ah, iedereen naar beneden, dat is altijd hetzelfde. Het is gewoon altijd hetzelfde. En ik weet dat het ja, normie, drum en bass is. Maar ik geniet er gewoon van. Dat is ook hard en zweten gewoon, hè. Ja. En Copyright Strike. <laughs> uh, Arctic Monkeys is de obvious mm. one. Ook allemaal kleppers gespeeld. Heel goed podium, maar heel droog altijd, die boys. En uh, Borokov, zo... Uh, ja, die zijn van Antwerpen. Zijn die van Antwerpen? Ik dacht van Gent. kent. Ja, kan. Die zijn van ergens. En die spelen, spelen
0: zo uh, Balkan Balkanplaatjes. Gewoon op het festival zelf. Landen uh, en Adrianen zien. Nee. Dat is ook cool. Oh. Ik voel dus na
1: de Junto Boys sportuitdaging voel ik ook gewoon een Junto Boys oud uh, festival. Oeh, dat vind ik ook cool. Waar wij echt vijf. zo de oude vetzakken zijn voor dertiegers uh, voor te zijn. En
2: Pukke valt daar wel onder. Mm -hmm. Zeker. Ik ben Kijk voor mijn winden. Goed. En dat was het
0: hoogtepuntje. Had jij nog een uh,
2: stressje? Ik had nog een
0: stressje. Ik, um, ik vind het beangstigend om te zien hoe dat de natuur aan het reageren is op de droogte momenteel. Of. Ik, fietst, ik, fi ik, ik fietste. Ik leed deze, deze zondag naar de zee. Um, met de fiets? Nee, de familie zat daar. Nee, met de auto. En ja, van heb je zo die vrij... Ja, die twee rijvakken, baan, naar de kust. Ah, een mm -hmm. <laughs> ja, het is niet echt een autosnelweg. Het is zo nog meer een... Uh, ja, dat is, niet, dat is niet echt een autosnelweg. Maar dat je, je bedoelt het reageren. laatste stukje naar de kust? Nee, nee, nee. Tussen Antwerpen en Gent? Nee, je hebt echt een baan. Als je naar Knokken rijdt van Antwerpen, dat is echt niet de klassieke autosnelweg. Anyway, maakt niet uit. Mm, all right. um, En um, daar staan heel veel bomen langs die dat ze recent geplant hebben. En hoeveel van die nieuwe jonge boompjes dat er gewoon al dood zijn en er gewoon aan zijn voor de moeite op minder dan twee jaar tijd, dat is echt beangstigend. Want mm -hmm. ik was aan het rijden en ik dacht, ja, oké, okay, maar wat wil dat dan zeggen? kunnen we dan geen nieuwe boomjes meer planten op bepaalde stukken? Want ze hebben dat nu geprobeerd. Of andere bomen.
2: Ja,
0: ja of andere bomen, ja. Of, of misschien is dat normaal, hè? Misschien sterft er, ook als het niet warmer of zo warm was geweest, sterft er ook zoveel procent. Ik weet het niet, hè. Mm
2: -hmm.
0: Maar ik vond het wel een heel beangstigend en confronterend beeld om te zien dat daar echt gewoon los 30% van die nieuwe aangeplante bomen, en die stonden al een paar jaar, hè? dat die gewoon, die zijn gewoon dood. Die zijn ja. aan voor de moeite. En ook... Ik ben dan meer aan het lopen terug, hè? omdat we in van de, een van mijn weddenschappen was die 400 kilometer. En dan ging ik vorige week vrijdagochtend toertje lopen en dan ik was al lang niet meer in Parkspoor Noord geweest. Grote grasweides, die zijn er aan voor de moeite, hè? Zeker. Allee, Allemaal door. Dat is, dat is gewoon, dat is gewoon dat is, daar kun je niet meer op gaan liggen. Daar heb je eigenlijk niks meer aan, want dat is gewoon vlakke zon, dat is droog, dat is, dat is niet aangenaam. Maar gewoon nu gaan zon besproeien met drinkwater, hè? Dan blijft dat groen.
2: Ja, dat is echt wel de oplossing. Dus, ja, ik vind ja. Dat wel. Ja. Als iedereen dat nu gewoon deed, hadden we nog wat natuur. Ja.
1: Oké. Okay. Je, je krijgt 30 kub per jaar om weg te sproeien hè, aan, het, aan het goedkope tarief. En dan nou
0: ja, voilà, kijk. Dus, ja, ja. Eigenlijk is dat zo. Alleen maar voordeel.
1: 80, 80 liter per Belg of per Vlaming, dat weet ik nu niet. 80 of 82 heb je eigenlijk per dag voor je verbruik aan gereduceerde prijzen. En dan is dat tussen de 1,5 en de 3 euro per kub. En vanaf 30 kuub per familielid uh, betaalt je um, 4 à 8, 3 a 8 euro.
0: 80 euro. Liter. 80 liter dat is ook wel veel. Per, per, te... zo.
1: Je per persoon. Doen. Daar kun je echt een zwembad al mee vullen. Ja.
0: Anyway, um, en dan ben ik gewoon ook zo te denken: allee, hoe gaan we daarmee omgaan? Hè? Want ik zag vandaag nog op LinkedIn zo'n post passeren. Blijkbaar heeft Sindy Klaas de grootste. Vrije, ja, wat is dat? De markt, het, het, het stadcentrum. Dat is de grootste markt van België, blijkbaar, waar daar niks staat opgebouwd. Dat is echt gewoon zo'n zee aan kasseien. Ik wist dat niet, maar ik zag daar een foto van staan. En ja, die zitten de laatste jaren natuurlijk echt in de shit, want dat is gewoon een hitte-eiland tot en met. Ze dus kon tot 8 graden schelen als je in het midden van dat ding ging staan, in vergelijking met ja, meer beschutte of meer ja, met natuurvoorziene pleinen. En dan uh, ja, met veel uh, tam, tam aangekondigd vandaag. Ja, er is een uh, bouwvergunning goedgekeurd. Uh, dit is dat het plein er gaat uitzien. En uh, dat is ook een stukje water en langs de buitenkant de bomen. En in het midden één groot grasplein. En ja, vijf jaar geleden, denk ik, had iedereen gezegd... Oh ja, zalig. Maar dan, dan zie ik dat en denk ik... Ja, oké. Okay. Maar ja, tegen dat dat gebouwd is, zijn we nog vier jaar verder. Mm -hmm. Of drie jaar verder. En is dat eigenlijk nog wel de manier waarop we dat moeten doen? Als je ziet hoe snel dat een boel verandert... Want zo zijn er veel dingen, hè, waar ik dan de laatste... Als ik naar de zee aan het was, ik overdacht van... Jezus, ja, dat verandert toch allemaal wel snel. Het, het voelt voor mij nu sneller als dat ik zelfs ooit had gedacht dat het zou gaan. En veel van die dingen waar wij gewoon niet over nadenken, beginnen nu, nu problematisch te worden. Hè. Ik heb gehoord van, zonder namen te noemen, dat er bepaalde ontwikkelaars achter het Nieuw-Zuid echt gewoon rechtszaak naar rechtszaak aan hun been hebben, omdat die grote torens... Triple living. Motherfucker, jongen. Maar nee, dat is de enige die ik ken. Oké, okay, ja, ik. Uh, dat, ik Jij moet dat niet uit. bevestigen, hè? Ja, ik weet, ik weet, ik weet het niet. Wat, Jij weet dat, van niks. Ik weet niet wat zij het zijn, ik weet van niks. Ik, heb, ik, ik zeg alleen uh, dingen dat ik heb gehoord. Ik, ik vind, weet het zelfs niet
1: dat ze waar zijn. Ik vind als je op het
0: nieuws zuid een gigantisch kantoor hebt, dat je daar units verkoopt. Mm -hmm. dan... Anyway, dus die uh, vragen, bouwaanvragen aan. <laughs>
1: Wacht, mag ik u even redden? Ik heb wel al gehoord van iemand, het zou waar kunnen zijn of niet, die een van de penthouses heeft. die al lang in een juridische strijd zit met uh, de ontwikkelaar. voor allerlei problemen met de bouw, maar voor de rest weet ik helemaal niks van dat verhaal. Dat is het enige wat ik weet. Of okay. us heb horen zeggen.
0: Ja, wat er dus blijkbaar wel is gebeurd, is dat die gezachte getogens. die zijn ja, tien jaar geleden architecturaal uitgewerkt, mm -hmm. zeven jaar geleden bouwvergunning voor gekregen. Uh, ja, ook een decennium geleden berekend op ventilatie, koelingsvermogens enzovoort. Oh ja. mm. oh, ze beginnen dat spel te bouwen. Zomers zijn ondertussen, wat is het, 6-7 <laughs> graden warmer dan 10 jaar geleden. Dat voelt toch, ik, ik weet het nu niet, ik heb de of mm. ik, ik, data niet opgezocht, maar ik zou er niet van verschieten dat op de piekweken, gelijk als vorige week, echt 6-7 graden scheelt. Mm. En je kunt die ramen niet openzetten hè, in zo'n gebouw. <slacht> oh. En dat is één grote glazen togen hè. Ja, dat... Dus als je aan de zuidkant zit en de zon staat gewoon... en dan heb je daar waarschijnlijk wel speciaal glazen zitten en zo. Maar die ventilatie- en koelingssystemen, die zijn daar gewoon niet op voorzien, hè. Mm
1: -hmm.
0: En dan begint heel dat spel, hè. Want ja, wie is daar de schuldige van? Je gaat naar je bureau Technieken. Die zeggen, ja, nee, we hebben de, de curves en de, de statistieken gebruikt die er toen waren. En, en ja, mm. hoe gaat dat... Hoe, ja, wie is de schuldige? Dat is volgens mij niet eens een... Dat is ook niet de ontwikkelaar of de ingenieur zijn schuld. Hè? Nee, Allee, je nee. kunt die naar mensen maar zijn, maar ja, er zijn wel echt rechtszaken lopende, blijkbaar. Ik heb een mobiele aircode thuis geïnstalleerd,
1: maar dat is ook hm. dubbele toevoeging van het probleem, want je verbruikt meer stroom. Ja. Wat niet handig is. En je doet meer hitte, letterlijk. In... Is dat
2: zo'n unit die volledig binnen staat? Ja. Maar jij moet... dat, dat zijn het... de meest onefficiënte dingen die bestaan. Je geef... hitte en je eleme... koude element zitten in dezelfde kamer.
1: Maar geef mij een alternatief. Het koelt mij...
2: Eén Bij mij... raam.
1: Bij mij is het een hele zomer lang. daar is nu 29 graden binnen. Want ik moet mijn ramen openzetten. Want het, en dus ook, ik woon ook boven een zonne ja, ja, ja. zonnebank. Die de hele, wilt, de hele he? dag ja, ja, ook, zon ook warme lucht naar buiten blaast. Dus dat helpt ook al niet. Hm. Het is constant bij mij 29 graden. Zeker niet. Hm. Dus... Maar je bus, laat die buis gewoon naar buiten gaan? Ja, via het raam en zo afgekit. Maar dus, die airco maakt het verschil tussen slapen in 7, 28 graden of slapen in 24 graden. Dat is het enige wat dat ding doet. Mm -hmm. En dat maakt voor mij... gevoelsmatig is al een gigantisch verschil, maar het is totaal inefficiënt. Het is dus ook een huurplant. Ik ga daar ook niet mm -hmm. iets, iets groters gaan installeren. Of zeker niks. Ik, ze hebben me hier een voorstel gedaan om hier een airco te hangen. 3500 euro. Maar als ik iets huur, uh, dan ga ik dat niet doen. Maar ja, allez, Slapen ja. is echt kut bij mij ja. ook zo. Ah, ik slaap super slecht, wel heel de zon. Ja, ja. Dat is ook de laatste, echt, dat is mijn, de laatste zomer dat ik daar zit. Want het is echt en het, is en het lawaai dat er ook nog eens bij komt. Want je moet de ramen ophouden. En die zonnebank, Nu ja, dat is... Dat heeft niet iedereen, maar het is echt gewoon veel te heet. Maar dat ik heb daar nog
2: doen? toevallig twee interessante dingen over gehoord. Inderdaad, dat Europa absoluut, of de, onze landen niet voorbereid zijn op heel de airco wave en mm. hype. Want dus inderdaad, die, die toestellen die zo volledig mobiel zijn, ik snap dat, ik zou dat ook kopen mm. natuurlijk, uh, dat die helemaal niet inefficiënt zijn. En in Amerika hebben ze al heel lang die units die je in je raam zet. Zodat het warme gedeelte buiten is en het mm. koude gedeelte binnen. En al die systemen die wij hebben, dat ding staat gewoon in uw living. Dus dat is super onefficiënt, ook al leg je die buis naar buiten, mm -hmm. dat trekt op niks. Ja. En, dus want de warmte ja. van uw motor geeft ook gewoon de warmte. Ah, ja, ja, de ruimte. Ja, 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 tuurlijk. Exact. Um, en ja, daar heb je echt zo... Maar we ja, wij hebben die ramen dus niet, hè? want in Amerika schuiven alle ramen blijkbaar verticaal hmm. omhoog. En bij ons kiepen die. En met een kiep kun je daar... Ah,
0: uitleggen. is dat daarom? Bij ik mij... weet niet wat
2: er eerst was. Bij mij hè? zit er zo'n kit
1: bij, dus, als je zo'n raam hebt, om dat oh. mooi te installeren. Ja, maar niemand dat ik ken heeft zo'n schuifraam.
2: Dus alle Amerikanen die hun ramen, die gaan zo omhoog. Ja. Die hebben geen kiep. Hey. Voor Amerikanen is een kiepramen zo'n luxe optie aan uw huis. Mm. Al de rest is gewoon zo, oep. Schuiven. Schuiven omhoog en omlaag. Dat is eigenlijk veel beter. Ja. En het tweede, dat heb ik gisteren nog gehoord. Dat is ook een heel goed YouTube kanaal. Ik ga dat zeker in de show notes zetten. Die gaat gewoon een uur af over een random technologisch object. Bijvoorbeeld dus airco's, warmtepompen, um, een broodrooster en van die dingen. <laughs> en die zei nog dat een van de de beste dingen die hij gedaan heeft, heeft nu wel een huis en volledig verbouwd, goed geïsoleerd enzovoort, is omdat ook de elektriciteitsprijs een probleem wordt als je airco's begint aan te zetten, mm -hmm. is om eigenlijk uw huis te gebruiken als een soort batterij, maar via de warmte. Dus die koelt zijn volledige huis drie graden af onder de temperatuur die je eigenlijk wilt s'avonds aan een goedkoper tarief op elektriciteit. En dan blijft hij huis... Via airco's. Of... Via airco's. Ja. Maar omdat de kost dan veel minder... Hij heeft dan zo'n mm. appje, hè, waar je de kost van elektriciteit door de dag per uur kunt krijgen. Dus die koelt zijn huis af naar min drie wat hem eigenlijk wil s'nachts, maar die slaapt graag koel. Cool. Uh, en overdag zet hij zijn airco gewoon niet aan. En dan gaat dat juist terug tot waar het aangenaam wonen is. En tegen dat donker is, zet hem zijn airco terug aan. En zo gebruikt hij zijn huismassa als een soort warmte mm -hmm. of koude batterij. Maar wel heel vet is. cool. Ja? Wat mij in heel
1: desfrustreert is zo: ik kan daar niks aan doen. Ik kan geen zonnepanelen installeren. Nee, ja, ik kan geen airco doen. Ik kan, ja. ik kan geen warmtepomp steken. Ik kan geen regenbekken maken. Ik kan geen regenwater gebruiken voor mijn wc. En heel die problematiek. Uh, dat ik zo denk: van mij moest ik nu een vrijstaand huis hebben. Of daar mooi, dan zou ik daar echt wel veel meer mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar dat frustreert. Ja, dat is ook gewoon, gewoon een stadhoorn. Je kunt daar heel weinig aan doen. Maar ja. ja, ja.
0: Ik luister nu zo. Ja. Elke ochtend, ik denk dat dat ook via u kwam, maar jij had dat dan via Jonas. FT News. Nee, die, die zeven van de tijd. Elke ochtend. de ah, ja. zeven. Ja, heel lastig. Ja. Ik vind dat echt goed. Dat is de moeite. Heel, heel aangenaam. Ja. En deze ochtend hadden die het er ook over. Um, omdat we toch over groene technologieën bezig zijn. Ik vond dat echt opmerkelijk. 60% van de bedrijfswagens die dat laatste kwartaal zijn besteld zijn, elektrisch. Kijk, goed is... Producenten kunnen gewoon niet volgen,
1: blijkbaar. Ja, maar die wet is ook, je mocht pas, je mocht vanaf 24 of 25
0: enkel nog elektrische um, bedrijfswagens inschrijven. Maar dan is zo, en dat heb ik al een jaar geleden, en dat is ook een van de redenen denk ik, ook omdat je zo, waarom dat Tesla zo hard is geknald het laatste paar jaar. Goedkoop Eh... <laughs> Ook. Maar ook wel het feit van, ja, als die eh, alle Westerse landen brengen, dat soort van regelgeving. Mm -hmm. Ik denk de meeste zetten rond 2030 geen fossiele brandstofwagens niet meer. Mm. Maar dat effect van die wetgeving gaat vijf jaar, vier of vijf jaar daarvoor, echt in de markt gevoeld worden. Want als die wetgeving in 2030 het feit is, ja, de tweede hands, of de verkoopwaarde, de verkoopwaarde van uw fossiele waren. Ja, dan dat nemen al die leasingmaatschappijen en al die bedrijven mee in rekening. En als ze weten van ja, 2030 is het eigenlijk mag het niet meer, of gaat het ook heel hard getaxeerd worden, noem maar op. Ja, dan ga je de verkoopwaarde van je wagen die dat je dan koopt, haal je gewoon helemaal onderuit. Hè. Mm. En dat is dan denk dat is zo dat effect dat nu blijkbaar aan het gebeuren is. En waar dat ook heel veel mensen zeggen van ja, die, die elektrische wagen transitie, daar zitten we echt nu zo in het begin van een exponential. Mm. En dat dat echt. Ja. loeihard gaat gaan de komende jaren. In theorie. Ja. En nu we daar toch over bezig zijn,
2: als iemand nog een, een business-opportuniteitje zocht, nog iets wat ik gehoord heb onlangs, is uh, samen met de heel elektrische revolutie, is natuurlijk ook alle zonnepanelen, hè, zijn heel veel opgekomen de afgelopen tien jaar, maar pak de laatste paar jaar ja. nog veel meer. En nu zijn er, oh, ik vergeet welke bron dat het is, maar er is een studie uitgekomen over wanneer dat, dat ons gaat raken in de, aan de afvalkant. Dus nu zijn al die zonnepanelen nieuw, maar binnen 10, 20 jaar ja, zijn die, is dat afval geworden. Die gaan niet meer werken. En dat er momenteel geen strategie is om die te recycleren. Of geen goede Goed. strategie is om die te recycleren. Die steken?
1: Dat... Recycleert
2: dat niet vanzelf? Dat is het goedkoopste op dit moment. Dus dat de, in dat de zee gooien? Dat is letterlijk wat ze doen op dit moment. Zijn zonnepanelen gaan gewoon naar de landfill. Hmm. De dat geloof ik niet. Ja, waar gaan die anders naartoe? De volumes zijn nog niet hoog genoeg om... Wat zit daarin? Daar zit zilver in en er zitten nog wat andere metalen in. Om dat optimaal te recycleren. Maar ze voorzien dus dat tegen 2030 dat het er wel gaat zijn. En dat als je nu ongeveer begint met zo'n recyclage -ding op te starten, dat je tegen 2040 een aantal ja, miljoenen miljarden aan
0: omzet kunt draaien. Dus... Uh Allee, waarom ik, ik denk dat ik daar naar een vraag stel, mm -hmm. is omdat ik zeg over laatst, en ik weet niet hoe ver dat het op de twee aan elkaar gelinkt zijn, maar het was een paar weken geleden, twee weken geleden was het kwartaalcijfers van Tesla. Mm -hmm. en ik kijk altijd de presentatie. Die maken ook altijd echt qua investor relations. Het, het, ik zal dat ook mee in de show notes zetten. Het kwartaalrapport van Tesla is echt ja, best practice. Um, tot en met, Paul. Um, in, de, in de keynote van uh, Elon was er een puntje over. Uh, vandaag, de battery packs in Teslas worden vandaag al voor 95% gerecycleerd. en zij hebben, hebben één installatie uh, in Amerika staan, die dat, dat doet en dat zijn er vandaag hoeveel is het iets van een 50 per dag mm -hmm. omdat ja, de, 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 de termijn van het gebruik van een battery pack is 10, 12 jaar, dus dat is nu nog heel weinig maar de blijkbaar is de economische waarde puur grondstoffengewijs, wat erin zit, echt al ver uit het waard om het nu al te gaan recycleren. Ja,
2: wel maar al... dat zijn batterijen. Mm. Ja, ja ook ik weet kunnen, dus he?
0: niet wat de relatie is ik, inderdaad, met zonnepanelen. Maar...
2: En ook,
1: ja. je, je hebt recycleren en recycleren. Hè? Zo, yes. waar, want daar moet je ook wel mee oppassen. Van, uh... Ja,
2: er staan nummertjes in die recyclage-icoontjes. Wist je dat? Kijk eens op dat kannetje. Dus er staan nummertjes van 1 tot 4 in de recyclage-icoontjes. En ik heb zo een paar podcasts teruggezegd dat China bepaalde plastieken niet meer recycleerd en zo. En eigenlijk is het nu alleen nog de één of de vier of zoiets die gerecycleerd worden. En al de rest mogen daar dan nog altijd op zetten. maar dat wordt helemaal niet gerecycleerd. Mm, er wordt gewoon een landfill gestuurd. Ja. Echt? Ja. Omdat het ja, tegenwoordig... Oh,
1: ja. Maar ik, had, uh, ik was op dat festival in Barcelona twee maanden geleden en daar gebruikten ze dan zo'n uh, concept van hernieuwbare bekers. Mm. Dat was eigenlijk echt schrijnend. Dus je betaalde dan een, een euro waarborg voor een beker maar ze hadden gewoon niet goed nagedacht over wat ze met die bekers, om dat terug te geven. En dus wat gebeurt daar? Iedereen koopt gewoon constant een nieuwe beker, want dat systeem zat niet goed met dat in te wisselen en zo. Of je kon hem kopen, maar je kreeg dan je geld niet terug, of het was zoiets. En wij vertrekken daar s'nachts, dat festival stopt, dat ligt echt volledig vol mm -hmm. met platgetrapte ge, plat bekers. En dan is dat zogezegd gerecycleerd of recycleerbaar, maar dat is niet wat je wilt Dat is gewoon een overconsumptie van factor 5. Dat je zo denkt van ja, ja oké, okay, dat is dan wel recycleerbaar, maar je hebt toch wel vijf keer zoveel gebruikt als dat mm. nodig had. En zo, ah ja, om maar te zeggen, ja, was recycleren, hè. Dus dat, maar,
2: ja. Ja, maar de, ja, het zijn net die plastieken die op dit moment niet gerecycleerd worden, hè. Mm. Die worden normaal teruggestuurd naar China, maar dat gebeurt niet nu. Niemand anders wil dat. Dus alleen, ik denk dat dat petplastieken of zoiets, dat wordt gerecycleerd en al de rest...
1: Ja, ja.
0: ja. Is altijd een mo de moeilijkheid, hè, dat heb ik ook al geleerd door te proberen, en, allez, we zijn daar denk ik wel in geslaagd, maar bijvoorbeeld in het ontwikkelingsproces bij ons van Sam, veel met Studio Dot gewerkt. Hè? Top drie productontwikkelingsbureaus in België. En de, de zaakvoerder daar, de Pieter, die gaf ook altijd dat soort van voorbeelden aan. Hè? Van mm -hmm. mensen gebruiken um, een, 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 een spons. Wacht, hoe is het? Ze gebruiken een keukenrol omdat ze... Wacht,
1: hey, je gebruikt Enke. een schotelvot omdat je iets wat af... Maar eigenlijk is keuken keukenrol veel ecologischer. Dat, dat heb je eens gegeven van iets.
0: Ja, dus ja. daar.
1: Mensen maken een schotelvot nat om iets af te vegen, maar eigenlijk is keuken keukenrol veel ecologischer. Ja,
0: en ja. Ze, ze denken... Heel veel mensen denken, ja, en bij mij is het nu al omgekeerd, maar ik zoekers hem verteld dat dat meer omgekeerd is, maar heel veel mensen doen het omgekeerde. Mm -hmm. Die denken, ik ga geen keukenrol pakken, want dat is, dat is consumptie, dat is vervuilend, dus ik pak mijn vrotje wel. Nee. Maar je vot nat maken... Ja, ja gebruiken, ja. terugnat maken en uitvingen. De hoeveelheid water dat jij gebruikt voor, dat, voor die handeling te doen is echt zo factor 4-5. Hmm. De hoeveelheid grondstoffen en energie dat er in hmm. dat stukje keukenrol is gekropen. Dat dan dat wel een,
1: zo een beetje die self-sufficient uh, idee. Zo, ik denk dat mijn ouders aan het kijken zijn om een, klein, een kleine wagen te vervangen die ze hebben. Hmm. En uh, ik zeg ook van, ja, als jij je een, gewoon van op naaststand, afstand, want ik heb die cijfers nooit echt bekeken, maar ik zeg, je hebt zonnepanelen, je kunt kijken, al dan niet naar batterijtechnologie, je kunt je auto als batterij gebruiken. ik Zeg maar, als jij eens gaat rekenen wat je prijs per liter is, of per 100 kilometer, ja, de EV's zijn vandaag al heel interessant, zeker als je, je eigen energieopwekking hebt. Ja. En dan zit je zo van, ah ja, inderdaad, dat is ook een optie. En zeker hm. als je dan nog kijkt naar fiscale stimulatie... Um, stimulatie? Stimulatie, ja. Fiscaal wordt dat gestimuleerd. Er zijn echt veel manieren om de mens te stimuleren. Eentje fiscaal. Eentje daarvan is fiscaal. Uh, het heeft te maken met de aftrekbaarheid van. Uh... <laughs> uh, van echt? bijvoorbeeld de laadpalen en andere palen. Maar, um, nee, dat gezegd zijn de... Bij mijn broer hebben ze een paal geïnstalleerd en dat was 200% aftrekbaar voor het bedrijf. Nu. Ik ben niet de grootste fan van dat soort dingen. Maar dat zorgt wel mm. dat mensen Tuurlijk. effectief een, een laadpaal gaan installeren thuis. En uh, wat
2: je daar zei van die auto als batterij. Hè? Veel mensen ja. zien dat niet, maar voor uw zonnepanelen is dat fantastisch ja. om een elektrische auto te hebben.
1: Ja, en, en, en ook zo het idee van, want dat is bij mij altijd range is een probleem. Um, ja. Alleen kunnen, nee, maar bijvoorbeeld, ik rijd dinsdag naar Kopenhagen. Ik weet in mijn ja. dieselmotor, ik stap in, ik stap uit, klaar, geen gedoe. Files, te, alleen. Is gewoon, ik wil dat niet. Als ik gedoe wil, dan pak ik wel het vliegtuig en dat is de reden waarom ik de auto pak. Um, en, maar, allee, maar dat is een drog argument voor de gemiddelde mens die max 100 kilometer op een dag, allee, die max 100 kilometer tot een laadpaal of een, tot een overnachting komt in een hotel of whatever, zeker in België. En wat ik zo uitleg, dan merk je van: ah nee, dat is echt gewoon een veel beter alternatief aan het worden. Gewoon al je prijs per kilowattuur. Dus, uh, zeker als je je stroom zelf kunt opwekken. Hè. Mm -hmm. Ik vind ook zo. En dan. Het is dus in ieder echt totaal. Nee, maar <laughs> ik kom wel bij een punt waar ik echt wel. Ik vind het gaat de richting uit, meet. Oké. Okay. Uh,
0: nog één ding dat ik nog nog wil zeggen. Uh, toe... Ik ga iets zeggen over een kolonoscopie en het gaat er echt naartoe.
2: <laughs> <laughs> ik ben heel benieuwd. Oh, God.
0: Je hebt zo... Ken je Clean Mobility? Uh... Dus die baardjes wel rijden in Antwerpen ik zal ook mee in de show zetten. Dat is een app gelijk als Poppy, maar die hebben een volledige groene vloot, alleen elektrische wagens. En die hebben heel veel van die geno zoiets, denk ik dat ze noemen. Ja zoiets. Voor nog wel goed? En die, als ik gelijk een week was met een cowboy's en een plat. ja dan ik moet op kantoor geraken. Zijn die mijn bart? Wow, dat heb ik zelfs niet staan. Je bent niet
2: met een paard. Oh, ik oh, is even... God,
0: God, God. <laughs>
2: die vond ik ja, ook. Oh, ja.
0: ja, die um, jokes te beginnen. Mai, hij is echt aan het oefenen. Mm -hmm. um, en uh, dan pak ik zo'n zo, zo zo wagenskin. Dat is echt goed, jong. Dat zit echt, zit echt goed in. Je vooral het idee: ja, je rijdt zo met een auto van 30.000 euro en je, staat, en je staat er gewoon licht en je wordt ook niet. Het is niet naarmate de, de batterij dat je verbruikt, dat je wordt betaald. Het is de tijd dat je erin zit, dus je mm. kunt echt... Elke in de Incentives. incentives. Ja. Volle, volle gazen, vol diep. Ja. En je rijdt, gewoon, je rijdt eigenlijk je rijdt alles ja. eraf. Hè. Ik denk dat
2: er morgen een app-update aankomt. Ja. Dank, dank je bij je. Ik
1: vind wel, en dat is, zo, dat is nog een nevendiscussie, ik vind dan wel veel van dat soort alternatieven, eh, green mobility of car sharing, dat werkt wel niet aan zo de, hoe dan de modaliteitsshift dat je eigenlijk voor veel dingen gewoon een auto niet moet pakken. Zo dat soort ding, daar werkt dat niet per se aan. En dat is zo wel...
0: Ja, maar wel, ik denk wel, dat er ouder mensen zijn in centrum, die aan een auto gewoon hebben verkocht en alleen nog met een ja. soort van dingen gebruikt. En dat is wel heel positief. Maar dat
1: valt bijvoorbeeld, die case, weet ik, ik... Ik weet niet, opnieuw, we kunnen het dus aan een moos vragen of iemand anders. De kritiek op Poppy was wel... Gaat dat nu effectief wagens uit de stad halen van mensen die een wagen gaan wegdoen om op zo'n systeem te rekenen? Of pleuren we gewoon duizend auto's bij in Antwerpen? Waar dat eigenlijk geen... Allee, zo, dat, die, die fundamentele discussie, en ik denk als je het gaat berekenen, dat, dat werkt gewoon niet bij aan die modaliteitsshift. Dat mensen anders moeten nadenken, inclusief ikzelf, over hoe dat je, waar je producten koopt, hoe ver je die van je huis verkoopt. Of bijvoorbeeld... Je beter dan Albert Heijn aan je deur laat leveren, al dan niet, dat weet ik niet. Wat is de voetafdruk van een grote winkel te hebben versus... Wat is de voetafdruk van een winkel, terwijl eigenlijk eens jij je merk weet, waarom moet je ooit nog naar een winkel laten leveren? Ik had het gesprek dit, dit weekend. Stel veel op Amazon, het is heel moeilijk om in te schatten. Hmm. Maar dat zullen we wel met decennia, jaren, decennia zien. Maar intuïtief vraag ik mij af, al die ruimte die we hebben, voor eigenlijk producten die je vaker koopt, lijkt mij ecologisch ook... Er moeten interessantere alternatieven zijn. Dan betekent ik niet bestelbaar als dus je leeg moet rondrijden door de stad. Maar dat is een beetje die, die, gewoon die modaliteitsdiscussie die dan... Je hebt dan Green Mobility, sowieso zo gezegd. Maar dan denk ik aan ja, een elektrische fiets is voor veel mensen een veel beter alternatief dan een tweede auto te hebben. Maar ze willen gewoon niet... Nee, de fiets dat ga ik niet pakken, was treken. Maar zo heel dat concept. Moet je dus naar Kesseloo komen dan? Is dat het wel? Ja, daar. Ja, ja. Twee
2: elektrische fietsen per persoon?
1: Maar ik denk bijvoorbeeld... Iemand in de familie is een goed voorbeeld. Die hebben twee auto's. Die hebben ondertussen een bakfiets gekregen. En die zijn echt aan het zien om een van die auto's... Maar je hebt al bijna de luxe nodig dat je dat toevallig in je loonpakket zo'n fiets kon krijgen. Maar als je die luxe niet hebt, dan zeg je gewoon, ik hou twee auto's. Ik ga er niet een bakfiets. Maar dat is een stukje wat ik bedoel met die Maar Het is
0: toch een heel vanzelfsprekend ding, denk ik. Dat als ons ergens niet zou bestaan, en je hebt bijvoorbeeld in Antwerpen tien jaar geleden twee Grootverdieners twee wagens of, of zelfs vandaag en dag. En die, en die services zouden niet bestaan dat die uh, omschakeling van elektrische fiets en zo'n backup van een green Mobility dat dat wel de doorslag kan geven, want als ze dan wel weten van als ik dan toch een auto zo nodig heb en mijn partner is ermee weg, kan ik gewoon via een app even een boeken en dan kan ik mijn ding gaan doen. Ik kan dat wel inbeelden, mogelijks, maar beter is er is corona, moeten wij nog naar het werk
1: hebben we een auto nodig om elke dag naar het werk te rijden, misschien niet, we doen home office en dat is een beetje wat ik bedoel, dat is dan een heel externe factor, maar dat het, het gewin van die um, mentaliteitsverandering is wel nog veel groter dan een elektrische fiets of mm -hmm. green mobility en dat is zo'n hele ding waar ik Heel vaak initiatieven zie dat ik denk, maar je zit niet de kern van het probleem echt aan het aanpakken. De corona heeft volgens mij veel meer gedaan voor gereden kilometers per gezin of bespaarde euro's nee. per gereden kilometer dan de Tesla zelfs of wat dan ook, want dat is aan zich een verbetering van de situatie, begrijp ik niet verkeerd. Maar dat is niet die gedragsverandering die je eigenlijk wel wilt. En home office, en dat, pas op, blijft ook weer externaliteiten, hè? home office, eh, ik wil dat niet... Maar dat is wel een externe uh, gedragsverandering die veel meer heeft gedaan dan al twintig jaar beleid over elektrische wagens of zelfs die 20-30-doelstellingen, ja. bij wijze van spreken.
2: En een duidelijker voorbeeld zijn de steps. Hè? Er is geen enkel netto voordeel geweest aan elektrische steps, nee, iedereen nam ja. daarvoor de fiets. En nu zijn er elektrische steps.
0: Is dat zo? Ja, en
2: veel afval. Ah,
0: dat is mijn dat niet.
2: assumptie. Oh. Ja, dat is
0: dezelfde
1: zijn... afstand, dezelfde snelheden. Ik dezelfde... denk echt dat we over 5 à 10 jaar, als je nu ziet wat bij spoed binnenkomt. al gewoon aan, aan, aan echt zware blessures van steps. Dus dat aspect, want daar praat nooit iemand over. maar dat is echt heel grellig. En dan de, de, de uh, recycleerbaarheid of de, de levensduurte van die steps. Dan denk ik dat wij over tien uur zoiets gaan hebben van dat was initieel een goed idee, maar we gaan dat niet op die manier nog doen. En dan de overlast, hè, op stoeprijden en met twee op een step, want er is nu wetgeving rond. Maar goed, dat mag ook, dat mag ook zijn plaats hebben. Hè? Maar...
0: Ik weet ook niet, dat is ook wel interessant en ik weet het niet, hè, maar ik zou wel eens graag cijfers zien en of dat er studies zijn geweest van of dat nu effectief de, de, de file-problematiek significant is afgenomen.
2: Amai, ik sta nooit... Ik heb niet meer in de file gestaan de afgelopen jaar. Dat heb ik nooit kunnen zeggen. Ik rijd de driehoek van Antwerpen, Hassel, Brussel iedere uur van de dag, iedere dag over de afgelopen zes, zeven jaar of zo. Hmm. Ik heb niet meer in de file gestaan de afgelopen jaar. Ik rekende naar Antwerpen altijd op anderhalf uur, twee uur. Zelfs nu, midden van de... Wat, iets na de spits, was ik er op een uur. Er zijn... Dus of je jij merkt verschil? Voor mij persoonlijk, ik, ik heb geen files meer. Ik heb alleen nog eens in de file gestaan toen wij naar Italië gingen. That's it. Voor de rest echt niks, hè. Oké, okay, ik zoek het ook wel een beetje uit. Ik heb nu nog meer flexibiliteit als anders. Maar normaal mm. kun je niet rond de files.
0: Je... Ja, het is nu nog zomer, was het voor de zomer, ja, corona was... Nee, maar echt het er... hele jaar ja. al, ja. het hele jaar.
1: En ook, ik, ik ben teruggereden van de moezel, waar heb je file hier? Maar als het maar ongeval was in de Kennedy-tunnel, geloof ik. Dus er is ook nog een verschil tussen structurele files en... en, en... Ja.
2: Maar ja, dat heb ik het algemeen. De klassiekers van de e 314 zijn er wel nog, maar ook veel minder. Hè? Mm. Ook al veel minder. Anyway, hoe gingen we de segway maken? Ja, ik...
0: Uh, maar het is echt, uh... Ja,
1: ik, ik moet jullie teleurstellen. Er is geen segway, dat was gewoon een zoethoudertje. Maar ik, uh, ik vind wel... Ik weet niet of we er echt een nuttig uh, gesprek over kunnen voeren, maar het is omdat het overal in het nieuw... Oh, ik, ik probeer... Ik zal mijn voornemen voor de Junto Boys uh, leggen. Ik vind uh, dat wij meer lokaal nieuws moeten brengen of mm. dingen bespreken dan bijvoorbeeld... En ik ben daar zelf ook schuldig aan. Ik heb in All In of Balaji horen vertellen
2: of zo lokale problematiek. Er is niks dat mij minder interesseert dan lokale problematiek. Ja. iedereen heeft mij op pukkelpop uitgelachen omdat ik niemand kende van BW's. Ik ken niemand van België. Ja. Ik ken geen bekende Belg en er waren er veel blijkbaar. Maar...
1: Heeft interesseert... u me de anekdote verteld van het terras over de mensen die achter ons zaten? Nee. Ik heb haar gezegd, mag ik het zeggen? Ja, ja, zeg maar. Want ik vond het wel echt een geslaagd mopje. En ja, dus ze keek zo naar mij van: jij bent echt zo'n idioot. We stonden op en ik had al de hele tijd in het motje dat Thomas achter ons zat. Mm -hmm. Want hij wuifde naar mij. En um, Thomas En met dat wij opstaan en vertrekken, komen Koen de Bouw af. Die er trouwens echt nog knapper uitziet. Dan... En waar is dat? Wanneer was dat? Uh, dat was ergens op het zuid. In een, uh, in een, uh, op een terras. Uh. En uh, dus Thomas zat daar. En dan... Um, met dat wij vertrekken, komt Koen de Baal af. Met Jonas van Geel. En... Uh, Jonas en madame zegt, allee, ik dan gaat dat wel mogen zeggen. Ik zo, maar ja, ze zitten je te kijken. En, en die zo, maar ja, en die zien er goed uit. En ik zo, ja, je hebt het eigenlijk niet door dat jij de hele tijd op dat terras met vier PV's hebt gezeten. En zij zo, ah ja, wie was dat? En ik zo, ja, Thomas, Maas. de Bouw, Jonas van Geel, en Fobo van rappelen. <laughs> ik, oh ik zeg, er zitten op dat terras 800.000, en 800. 2.800 volgers, als je ze allemaal samen telt.
2: Dat is allemaal
1: Nee, maar goed. Um, dat, is gewoon, dat is gewoon Antwerpen. Nee, um, lokale problematiek. Wat is uw
2: lokaal nieuwtje?
1: De prijs van energie en de, um, de on-escapability daarvan. Want ik denk dat ondertussen iedereen die op een vast contract zat, waaronder ik, die heel blij was afgelopen jaar, naar variabel is uh, doorgestampt. De... De prijs per megawattuur is vandaag, als je die over een jaar wilt vastleggen, gepiekt tot uh, 820 euro, tussen 7 uur en 8 uur s'avonds. Dat is het uur wanneer het meeste globaal in Vlaanderen of België verbruikt wordt. En dat is ongeveer 15 keer zoveel als pre-corona of een jaar geleden. Dat weet ik nog niet meer exact. Ja. Dus, de, dus we zitten met... Um, Franse kernreactoren liggen eruit, waterstand in de waterwegen, want er werd je juist aan vertellen over de bomen en zo, maar waterstand in de waterwegen is ook heel laag, waardoor transport veel duurder wordt. En dan uh, die airco's en de vraag van de energie is oh, veel groter. Dus die groot.
0: Franse kernreactoren liggen er ook nog eens uit?
1: 27 reactoren liggen momenteel eruit.
0: Oh, dat is wel, ja. wel echt een doodsdoende ook, hè?
1: Ja. Duitsland heeft nog oh, drie van de oh. 25 draaien die ze hadden. En bij Frankrijk liggen er, of van de 27, de helft of... 7, maar ik denk echt 27 dat eruit liggen voor onderhoudswerken. Maar ik denk
0: dat ik maar 27 heb, maar.
1: Ja, of dan de helft ligt eruit. En de Nord Stream 1 wordt later deze week... Of is op dit moment weer even afgesloten voor onderhoudswerken... No onderhoud weg. Ja, dat is de best onderhouden pijpleiding van heel Europa tegen nu en zeker <lacht> na de winter. Maar uh, dus de, de, dus de energieprijs is effectief aan het pieken en ik denk dat we daar ja, de komende maanden, zes maanden nog heel veel over gaan praten. Ik denk dat er ook. Ik, ik, ik heb niet echt een punt, misschien meer vragen. Hoe gaan jullie daar mee om? Concrete dingen, microdingen, macro.
0: <lacht> ik heb daar wel laatst wel deze week, een, vorige week, een fantastisch verhaal over gehoord. Hoe dat, dat ook. Hoe laat daar arbitragemogelijkheden in zitten? Um, Here we go. Mm. Ja, allee, het is al wel gepasseerd. Maar, uh, ik Samenwonen? Het, maar ik was aan het spreken met um, een grote kantooreigenaar in Vlaanderen. 100.000 vierkante meter in de verhuur in kantoren. En vanaf een bepaalde grootte aan patrimonium ga jij dus blijkbaar in rechtstreekse onderhandeling met, um, met die energieleveranciers. Mm. En twee jaar geleden was hij in onderhandeling gegaan. En hij is uh, de zoon van zijn vader. En zijn vader heeft de zaak opgebouwd. En zijn vader is zo, waar... ja, Maakt u. Die... Nee, nee. Ja. De zoon ja. van mm -hmm. de vader. Dus, uh, en, en die vader is zomaar aan het afbouwen. En hij krijgt meer en meer verantwoordelijkheden. En hij had dus ook de opdracht gekregen om dat te gaan onderhandelen. En hij dacht: ja, binnen het x aantal jaar gaat die kerncentrale een doel. Uh, tussenuit, dus uh, hij dacht, dat ga hier, die prijs gaat gaan stijgen, of hij dacht, de kans is groot dat dat gaat stijgen, ik zie niet echt gaan dalen. Mm. Dus ik ga dat proberen maximaal te verlengen. En een vader zo, Hé, wat is dat nu toch aan het doen, dat is toch, niet nodig, dat is toch mm. niet nodig, We gaan er weer mee bezighouden, dat had dan blijkbaar weken is of zo'n maanden duurt, heel veel tijd, heel veel effort gestoken. Uiteindelijk heet hij die prijs voor dat volledige patrimonium van 100.000 vierkante meter plus gelokt voor zeven jaar. Mm. Mm
2: -hmm.
0: Aan de prijzen van twee jaar geleden. Lekker. Dus volle, volle pandemie. Hè? Um, en hij zei... Ja, dat is ongelooflijk. Waar is dat dan? Leand, Le uh, Eandis, Eandis mm -hmm. denk ik. Of land is.
1: Dus land is ook niet in energie.
0: Ja. Die uh, zei... Ja, die maken honderden duizenden euro's. Verlies per maand op alleen ons contract. Ja. En wij zijn dus het belangrijkste moment bij ons in de maand op het, op het kantoor is de domiciliering, die daar maandelijks overgemaakt wordt aan hen. Want dat is vast bedrag, dat is gewoon gedomicilieerd. En als wij die ene keer zouden missen, hebben zij het recht om het contract ja. op te zeggen. Dus zij zegt, we hebben met oh, zeven mensen of zo, bij ons een team, hebben wij allemaal een terugkerende opdracht maandelijks om te zien dat die betaling mm -hmm. erdoor komt. En hij, je moet denken, qua arbitrage, hij verkoopt die energie door aan zijn... Ja, ja tuurlijk. Hij pakt
1: de spread tuurlijk. door naar zijn klanten. De, het enige probleem is natuurlijk wanneer hij die winst
0: als voorwaar gaat nemen en nieuwe investeringen nee, nee, doet. Nee, 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 nee. Hij pakt het bij Wat wij dus niet doen, wij gaan niet één op één... Het is niet dat wij nu één op één wij doen wel. We pakken er wel een marge op... Mm. Maar uh, ja, dan komen ze tegen ons klaar en dan zeggen ze: het is het zo duur geworden. dan zeggen we: kijk eens naar nou, wat je zo'n gezien zou moeten betalen. Maar je ziet wat er nu aan het gebeuren is. En als, is dat is eigenlijk, als we er met 10, 20 jaar op terugkijken, een heel mooi uh, tweede-rangs gevolg hiervan. Je ziet wat nu heel veel huurders beginnen te doen. Is die beginnen de totale kost van het pand te bekijken? Dus de huurkost is één ding. Maar de totale energiekost op maandbasis... is. Eigenlijk hoe langer, hoe belangrijker en veel groter aan het worden. Mm. Dus ze zegt, wij hebben nu eigenlijk onszelf een opportuniteit gekocht van vijf jaar om te zien dat ons volledige patrimonium zo duurzaam mogelijk is gemaakt op uh, zo kort mogelijk termijn, want dat is de manier waarop wij competitief gaan blijven in de mm -hmm. toekomst. Dus ja, die is maar nu volop bezig met SAMS te bestellen. Dat was
1: <laughs> wel, en dat was mijn probleem, of mijn dingen wat ik ging zeggen, het enige probleem in heel die strategie, is wanneer hij investeringen gaat doen of sams bij u aankopen, gebaseerd op die winsten. En dan gaat een bedrijf zoals Land is failliet. En wordt hij gedwongen om dat contract om te zetten. En dat is ook effectief aan het gebeuren. Hè?
0: Maar hij gaat daar niks aan hebben. Hè? Hij, dat wordt gewoon doorgerekend aan zijn klanten. Hè? Het is gewoon zijn concurrent... Allee, nee, hij gaat daar geen nadeel aan hebben. Snap je? Ja.
1: Nee. Als, hij, als hij 1 euro betaalt voor energie die vandaag 5 euro kost, ik zeg ja, ja. maar iets... En zijn energieleverancier gaat failliet, mm -hmm. dan wordt zijn contract hij een nieuw
0: contract gaan zetten. Maar hij gaat niet. datgene dat er is gepasseerd, gaat en niet moeten bijleggen leggen. Nee, toch? nee, nee. Maar, als morgen zijn... maar hij rekent daar gewoon door aan zijn huwelijks, nee, als Morgen. Ja, ja oké.
1: Okay. Dus hij, van die 1 euro die hij betaalt en 5 euro, um, zijn marktprijs, heeft hij eigenlijk 4 euro winst, die hij al dan niet volledig of een deel kan mm -hmm. doorrekenen aan zijn klanten. Als hij gebaseerd op die 4 euro investeringen gaat doen in de duurzaamheid van zijn park. Het enige probleem daarmee
0: is. Ah, ik snap al. Ja, maar dat gaan die niet doen. Tuurlijk niet. Nee, nee.
1: Maar ik snap het nog steeds niet. Die 4 euro valt weg als het land is failliet gaat. En dat is ook effectief aan het gebeuren. Er zijn partijen die dus honderden duizenden euro's aan één klant verliezen. Die gewoon de fles op gaan. Er zijn op Vlaams, Er zijn in Engeland alleen al 27 energiebedrijven failliet gegaan. Door dit soort, door de tegenkant van die contracten.
0: Maar stel dat die nu failliet gaan. En ze rekenen wel terug de 5 euro aan. Hij gaat die 5 euro gewoon doorrekenen aan zijn huwelijks. Dus hij heeft, geen... hij heeft daar geen... Hij heeft daar geen risico. Hij heeft geen
1: risico, hè. Jawel, want die investeringen worden toch gemaakt gebaseerd op die winst, niet? Ah, die... Nee. Oh. Nee. nee. Maar van waar komt dan dat geld voor die investeringen? Er, komt geen...
2: er gaat gewoon minder geld buiten. Ja. Dat is alles.
1: Maar je zei toch net dat hij moet investeren om het, pand, om het patrimonium duurzamer. te maken. Ja, maar dat staat daar los van. Hij gaat ah,
0: echt ah, okay. nooit vier... kunnen gaan aanbalen bij de bank voor leningen te krijgen. Of zo, want nee, 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 maar ik dacht dat hij
1: die 4 euro winst nam om die investeringen te doen.
0: Nee, oh, okay. nee, 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 nee. Nee, dat is gewoon, dat, dat had sowieso moeten gebeuren: dat patrimonium groener maken. Dat had sowieso moeten gebeuren. Het gaat gewoon nu sneller gebeuren omdat ze die noodzaak zien vanuit de markt. Dat is wel. En dat is, denk ik, dat mooie, die tweede en derde gang. vraag me af of dat ooit iets wordt voor consumenten. Zo de future, futuresmarkt
2: voor energieprijzen. Dat je daar echt iets aan hebt.
1: Dat is te complex. Maar ik vraag me gewoon af wat dat nu... Er was deze week een, een, een uh, ding in het journaal van een bakker. Ja, Zijn ja, energiekost of voorschot. Maar het ontstelt dat dat effectieve kost is. ging van 400 euro naar 2000 euro per maand. Oh. Aan zijn gasovens.
0: Jezus. Ja, bakkers. blijven echt aan een alarmbel. Ja, bakkers
1: die zeggen als, als hier geen compensatie komt, IE, helikoptergeld, dan, uh, dan verliezen wij veel van onze Vlaamse bakkers. Allee, of in Europa, want het is niet alleen een Vlaamse probleem. Maar het begint dat nu wel overal te zien. Hè? Gisteren Alexander de Croo uh, aangekondigd. Het worden vijf à tien moeilijke winters, zware winters. Dus die hoge prijzen, dat blijft echt nog. En ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat, we, voordat mensen openlijk gaan vragen hoeveel Oekraïnse levens is dat waard om dit niet op te lossen. Hoe lang dat
0: die steun nog kan. Maar gaat dat is toch in de vraag. Ik denk dat wel zo. Maar het is niet dat. Alleen wat. Jij zou zeggen dan. Gaan wij terug de kranen van Russisch gas volledig openzetten? Bijvoorbeeld. Ah, ja.
1: als, als morgen er een akkoord zou zijn waarin. Stel, je hebt de keuze. In scenario A blijft gewapend leven aan Oekraïne. En gezegd wij, wij sterven. Wij sterven en, en, Strijden voor vrijheid, democratie, de rechten van het Westen en dergelijke. De waarden van, van het Westen. Of gezegd in scenario B, uh, Zelensky geeft de Donbass en dergelijke op. Zorg dat je een vredesakkoord hebt met territoriumverlies, de 20% die nu door Rusland bezet worden, al dan niet. Waarop je weet dat Rusland door Stream 1 niet 20% knalt, maar 100%. En uw gasprijs kakt ineens met 70% in elkaar...
0: Maar dan nog kan Rusland zeggen we doen dat niet. Hè? Ah nee, maar dat kunt je wel als
1: deel <laughs> maken van. Tuurlijk, maar dat... ja, ja. Ik was. Um... En dat is
0: gewoon, denk ik wel, een vraag die mee... nu is het nog allemaal. Ja, we, we gaan daar wel in mee, maar dit blijft ja. niet duren. Hè? Maar dan gaan andere vragen gesteld worden. We zijn nu met het bedrijf bezig met volgende kapitaalronde en ja. We gaan de verschillende investeringsmogelijkheden af. Angels, voor onze grootte van kapitaalronde, is ook nog altijd een mogelijkheid. En via een klant van ons zijn we geïntroduceerd bij een Nederlandse man die na een hele carrière heeft opgebouwd en nog altijd aan het doen is in de energiemarkten. Dus je, ja, ik denk 30 jaar actief zitten in verschillende raden van bestuur van grote energiebedrijven. <lacht> um, ik heb het al een paar keer gesproken. En uh, deze vorige eh, de week, hadden we een confcall... En ja, ook, dat was een duurke, ik denk dat wij het eerste half uur gewoon over heel die problematiek bezig zijn geweest. Ik vind dat ook echt gewoon breed interessant. En ja, het ging dan ook, ik haal ook aan van, ja, die, uh, dus vorige week of twee weken leer werd publiek gemaakt dat, um, hoe noemen ze, Amrako? Het, het, ja. het, 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 ja, het meest waardevolle bedrijf ter wereld nu, hè, van de Saudis, mm. de, de staats, het staatsbedrijf van Saudi-Arabië. Die hebben vorig kwartaal, dus op drie maanden tijd 48 miljard dollar winst gemaakt. Dat is het grootste kwartaal in de geschiedenis van mm -hmm. de mensheid. Um, en ik zei ook van tegen hem van ja, maar allee, er gaan daar geen vragen aan bij gesteld worden. En hij zijn reactie erop van ja, ik denk de enige juiste vraag die we daarbij moeten stellen, is dat we gewoon eens in een goede blik inwendig moeten keren en gewoon eens met een heel kritisch oog moeten gaan kijken van wat we hier in Europa eigenlijk de laatste jaren hebben gedaan. Blijkbaar in, in Nederland, in Groningen zit genoeg gas om de hele Europese markt te voorzien. Hè. Wij hebben gewoon vanuit onze ja, groene illusie gezegd van nee, we gaan dat afsluiten. Terwijl die nood gewoon blijft. En die, die productie is helemaal naar Rusland gegaan, waar ze gewoon de methaan laten afvakkelen. Mm -hmm. En hij zei, waarom hebben we dat gedaan? Eén, ja, vanuit die ideologie terwijl dat in de praktijk de vraag er blijft. En twee, omdat daar wat huizen begonnen te verzakken. Hij zei, als je elke inwoner van Groningen een miljoen euro had gegeven voor die paar barsjes in een huis, of gewoon een heel hun huis had afbetaald, mm -hmm. dan nog was dat een gigantische positieve zaak geweest door heel Europa. Dus dat soort van dingen zei hem, daar vermoedde hij dat de komende maanden en jaren wel... Moeilijke discussies gaan opnieuw op, op, uh, overgevoerd worden, want dat gaat volgens mij niet te houden blijven.
2: Maar daarom, het is een interessant probleem, omdat het is niet dat er geen energie is. Maar nee. De, het is gewoon dat het heel duur is. En dan denk ik dat er wel oplossingen gaan komen, hetzij van intern, zij op andere manieren, dat die energie wel aankomt. Dus het gaat zeker niet zijn dat we zonder energie vallen, maar er gaan bepaalde mensen zijn die niet meer kunnen volgen. En daar is het. Maar dat is, het maar dat is nu al, hè? Ge... Ja, dat is nu al, ja. ja. Maar dat is een heel ander probleem als dat er geen... Energie, er gaan geen blackouts zijn of zo. Wat heel grappig is, want er gaat meer dan energie genoeg zijn. We gaan het gewoon niet kunnen vastkrijgen of niet kunnen betalen.
0: Ja, en de vertragende variabelen ervan is blijkbaar wel echt heel reëel. De vraag zit nu keihog, maar dat is vrij inherent. Dus het duurt echt twee, drie, vier jaar om extra hmm. producten... Omdat er ook gewoon de laatste jaren onder geïnvesteerd is in alles wat fossiel is. Hè?
2: Mm -hmm.
1: Tuurlijk. Ja. Ja, maar ondertussen zijn ze wel. In Duitsland zetten ze de lampen af s nachts in de steden, de zwembaden openbaar een graad ja. lager. Dus dat is ook een, dat is ook een schaal. Hè. Je gaat niet van verbruik naar blackout, maar je zit wel op die schaal van... En dat wordt wel genormaliseerd. Dat, in Spanje is het nu verplicht. Je mocht de aircom maar op zoveel graden zetten of de verwarming. En dat wordt wel... Ja, ja. Dat is die schaal waar we wel op zitten. en de vraag is ho hoe ver dat, dat gaat hè, of mag gaan.
2: Ja, maar de, er zijn nog, ik wil maar zeggen, er zijn nog landen of regio's, zoals in Amerika en Texas zelfs, waar ze soms blackouts hebben of dingen uitvallen hm. of geen energie meer is. Maar dat is letterlijk, omdat er geen energie is, er is niks om op te wekken, er is niks hm. om ergens ook maar iets van elektriciteit uit te halen, terwijl dat hier helemaal niet het geval is. Het gaat gewoon niet tot bij ons of we kunnen er niet voor betalen. Want, ja. ja, en dan... En dan uh,
1: deze week ook gelezen, dat is nu wel allemaal goed en wel, dat wij massaal, wij, Europeanen, LNG, aan het importeren zijn. Pakistan heeft daar ook zware nood aan. Uh, Sri Lanka, om een ander land te noemen. En die kunnen gewoon het niet betalen. Mm -hmm. Dus wij zadelen ook ons energieverbruik, heeft toch globaal een impact. Wij kunnen wel zeggen, van ja, wij gaan genoeg gas hebben, en dat is waar, want wij subsidiëren dat met ons eigen ja, vermogen, belasting op de toekomst. Maar die landen hebben dat niet, dus die worden gewoon volledig... Europa zegt op dit moment gewoon, wij kopen alle gas dat we kunnen krijgen. En die landen die worden er volledig uit de markt geprijsd. Mm -hmm. Dus dan lezen wij van, oh, jammer, in Pakistan gaat het slecht. Maar ja, dat is rechtstreeks gevolg.
0: Te gaan, denk ik, ik denk dat we een paar jaar geleden, tot, tot een jaar geleden, hadden we denk ik, de luxe om met heel veel grote woorden, heel veel grote ideologische standpunten in te nemen. En de komende jaren gaat ideologie gewoon heel hard gaan crashen. En dat is volop al bezig met praktische realiteit. Joe Biden wordt president en zit met grote woorden te verklaren dat de Saudis en de manier waarop de Saudis omgaan met mensenrechten en wat er is gebeurd met die journalisten dat daar in stukken is gekapt in de hotel mm. en zo. En noem maar op, grote taal aan verkondigen, mm. dan gebeurt hetgeen dat er aan het gebeuren is in Rusland en ja, dit is echt dit is de ring moeten gaan kussen bijna. Hè? Mm. Naar daar moeten ja. gaan vliegen, handjes moeten gaan schudden, mooi lachen op de foto, dat ze maar zouden gaan importeren. Mm. Of de productie zouden verhogen. Dus ja, dat gaat interessant we... worden. Eigenlijk... Ik vind dat wel heel interessant. Eigenlijk
1: hebben wij toch goed hè? We zijn afgestudeerd rond de periode van de Europese crisis. Tegen de tijd dat wij aan kindjes willen beginnen, is de coronacrisis. Nu is energie niet meer betaalbaar. Ik
0: zou ja, toch een mooie millennial
2: generatie. Ik zou je in geen enkele andere generatie willen wonen. Tot nu toe. We zullen
0: zien de komende twintig jaar. Maar... Als alles zou het tien jaar schrik dat ik een atoombompen ja. in de kop ging vallen. Hè? En die hadden geen ja. internet, ja. geen
2: TikTok. Zo... Dat was ja. toch niet leven. Die kregen trills dat ze
0: onder een bankjes moesten gaan zitten op school voor in het geval dat de Russ de bom zou laten vallen. Nu is het gewoon de Russ die gas schalen en dichtgaan. Ja,
2: also true. Daar
0: valt een mopje over te maken.
2: Nu, ik heb misschien wel de redding voor al onze problemen. Ja, was het dat mijn ons gaat redden? Segment van de week: kijk eens in de camera. Als de SATA
1: nog werkt. Mm. Dat ziet er dat wel echt goed uit. Het stijl, ja, was, klopt. Ja, ja. Wacht, wacht,
0: wacht. Dat, dat is de... zo'n een, een, uh, Iron Man-bril. Robert Downey Jr. Van, van onze heer Kobe
2: hier, maar ik heb hem hier gevonden. Ik vond het uh, toepasselijk voor mijn segmentje. Wacht, wacht, wacht. wacht. Kun je nog tien seconden trekken?
0: Uh, ik kan het hm. nog wel rekken. ja. Het gaat uh, wat, ik doe je, proberen... wat doe jij normaal om... om een kleurtje voor het Jonas segment? Om, om het te wat wat doe je anders om het te rekken, Jonas? Als je <laughs> zo nog tien seconden langer moet volhouden of, of uitrekken, wat, wat doe je dan? Dat zijn zo'n
2: dingen. Uh, denken aan een oude antieke kast. Oké, okay, specifiek De... een is? Uh, ja, zo'n mooi gebogen van bomen mm. met van dat donker hout dat zo mm. goed mm. kraakt, en kreunt, Als je daar zo wat tegen
0: duwt. Lambrisering. <laughs> Ik denk Schrijf aan het volhout gewoon. Ik, oh, hij een binnenkant is van die kaas. <laughs> Hoe voelt de binnenkant van die kaas? Zo uh, van die verloren
2: binnenkant. Uh, oh. Dat je er goed zacht over kunt wrijven met je handjes. Is, uh, oh ja. Mm, mm, lekker. Like okay. Dat is langer dan 10 seconden, zo man. Vind je deze kleur goed om bij de, bij de bril te gaan? Ik zie geen hol behalve oranje, maar Stuk, ja,
0: ik vind ze helemaal goed. Oké, okay, voor de kijker Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen, trouwens.
2: Ja, het is wel zwaar over hype. Nee, gewoon dat we... Ja, allemaal gewoon online kunnen gaan leven eigenlijk. En ons geen zorgen meer moeten maken over al de rest. Dat we gewoon volle bak VR kunnen binnengaan. Alles op elektriciteit en ons aan een tube aansluiten. En dan kunnen we al die problemen een beetje mm. aan de kant schuiven. Die meat back behind Online. Ik snap het wel, zo. Zo'n infuus in uw arm en maar gewoon living on. In zo'n badje met wat gel waar je in kunt rondrijven... Je uh, krijgt wat dingen binnen. Nee, ik heb de indruk dat er uh, de laatste paar maanden... Geen flashback? Je nee? Ja, ik probeer u te negeren. Uh, dat de laatste paar uh, maanden slash jaar echt wel zo de volgende stap is gekomen in, uh, in AI's. In zo'n um, ja, neurale netwerken ik dacht, het is misschien wel leuk om eens toe te lichten waar we momenteel zijn qua state of the art. Want ik denk, want we hebben het er net nog over Elon Musk gehad, en die komt nog aan bod, dat veel mensen niet mee zijn op dat vlak, omdat we nu zo bezig zijn met de, met de wereldproblematiek. Hoe ver dat we al aan het stappen zijn zo naar de Matrix en alles. Mm. Online. We zijn een Iron Wild. Dus ja, het is toch echt on, echt on point,
0: hè? Wow.
2: Ik denk dat het ook wel leuk is om te weten waar we van komen. Ik heb het al kort uitgelegd op Kobo zijn podcasts, maar uh, de eerste generatie van, 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 van artificiële netwerken, waarin eigenlijk gewoon heel goed in dingen detecteren. Ik ga heel kort door de bocht gaan bij heel een veel dingen. detector. Nee, uh, om op afbeeldingen bijvoorbeeld bepaalde symbolen te leren ontdekken. Die zagen, zaten vrij simpel in elkaar. Hoe kunt u dat voorstellen? Stel je voor dat je uh, tien kamertjes hebt. Dat zit overal een kerel in zo'n kamertje. In het eerste kamertje steek je bijvoorbeeld de foto binnen waarop dat je wilt laten zien. Waarop dat je wilt laten detecteren wat dat er op die foto staat. Bijvoorbeeld een nummer of zo, of een bepaalde afbeelding. Ik zie echt geen hol met die beeld, dus die gaat af. Um, en alles wat dat die kerel doet, is voor iedere pixel eigenlijk zeggen: is het zwart of wit? Even, je moet een brilletje hebben. En dat is de, eigenlijk de interpreter van, van de foto, maar die staat u ook wel heel goed. En die gaat dan van een foto. Dus voor iedere pixel gaat hij zeggen het is zwart, het is wit, het is zwart, het is wit. En zo gaat hij een foto omzetten in een heel rij van nummertjes. Totdat uw foto volledig is omgezet in iets dat een computer begrijpt, namelijk één en nulletjes. Dus als je een foto neemt, je zet die in zwart-wit, kun je die volledig uitlezen als eentjes en nulletjes. Dus dat is wat die eerste persoon doet. Als die eerste persoon zijn foto volledig heeft omgezet in eentjes en nulletjes, dan geeft hij dat door aan het volgende kamertje, waar gewoon iemand zit die met al die nummertjes twee tegelijk een formule doet, zodat je van die, laten we zeggen, een miljoen nummers naar honderdduizend nummers gaat. Dus dat je één niveau dieper gaat. En die pakt bijvoorbeeld het eerste en het tweede nummertje samen, die voegt daar een formule aan toe en daar komt dan een ander nummer uit. Bijvoorbeeld het gemiddelde of het hoogste getal, of de grootste gemene deler. Een of andere formule, maakt eigenlijk niet uit. Dus die gaat dan van 1 miljoen eentjes en nulletjes naar een honderdduizendtal getalletjes. Die heeft dat door aan het volgende mannetje, en die doet weer hetzelfde. Met de eerste twee nummertjes doet hij een formuleke, en daar komt dan een getalletje uit. En die gaat dan naar 10.000 nummertjes. En zo geven die dat altijd naar elkaar door... En vanaf die eerste persoon tot al die lagen daartussen, die doen gewoon random formules uh, op hun getalletjes, tot ze bij het laatste duwtje uitkomen, die uh, alleen maar kan zeggen wat dat er op die foto staat. Bijvoorbeeld een, een getal. Ja, als we een, um, een netwerk proberen te maken om alleen getallen te herkennen, dan zijn de outputs logischerwijs: heb je 10 outputs, je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 0. En van al die miljoen getallen door, door al die laagjes te gaan van mensen met formules, komt je uiteindelijk uit bij een van de tien opties. Zijn we nog mee? Ik wel. Of, ongeveer. Ja. Ongeveer ja. nog mee. Uh, en dat was eigenlijk een van de eerste, eerste netwerken. Dus je zet een afbeelding om in eentjes en nulletjes. Daar gaan dan random formules over om altijd naar minder en minder nummer, nummertjes te en waar gaan. Waar
0: wilt je naar minder num nummertjes te gaan?
2: Dus in het begin heb je eigenlijk inputs, hè? we kunnen ook honderden termen gebruiken. Als je iets wilt herkennen, ja. zijn een getallen. En de outputs zijn wat je wilt herkennen. Dus de outputs zijn van 0 tot 9. Hè. 0, mm -hmm. 1, 2, 3. Stel, het is een netwerk om getallen te herkennen. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. En in het begin zitten gewoon al die eentjes en nulletjes. Wacht,
1: mensen kunnen dit niet zien.
2: Ja, dat is waar. Kan ja. ik dat oh. Er zit gewoon een heel rijtje van eentjes en nulletjes. En je wilt van die hele grote set nummers eigenlijk naar nog maar 9 opties gaan die u dan het juiste resultaat geven van wat dat er op die afbeelding staat. Of een
1: staat. foto van deze ruimte, je wilt gewoon weten welk, wit, welk licht is wit. En dus van alle licht dat je hebt, wilt je gewoon iets trainen om wit te herkennen. Mm -hmm. ja. Bijvoorbeeld dus je gaat van heel veel inputs naar een paar outputs. Daar ja, is heel wit. erg.
2: Outputs. Dus stel dat je een miljoen nummertjes hebt, je zet daar dan ja, een laag tussen, waar dat random berekeningen gebeuren met andere nummertjes en die... Die zijn allemaal random, zoveel lagen diep, totdat je nog maar op negen nummertjes uitkomt. En dus gaat daarna een tijdje ook een random nummer uitkomen.
1: Oké, okay, maar dat was de eerste fase van Ja, Dat ja. was de eerste fase. Vrij simpel. Ja, dus relatief.
2: Dat, dat ze gewoon iets herkennen, een nummer van 0 tot 9. Dus in dat opzicht hadden we toen een systeem uh, om dingen te herkennen. En dan zijn ze erachter gekomen dat als we dat systeem nu andersom bouwen dan kunnen we ook dingen gaan genereren. En dan hmm. kom je uit bij systemen als... Uh, Oké, okay, DALI werkt helemaal niet op die manier, maar wel iets gelijkaardigs. Dus in de plaats van te beginnen met een hele grote reeks nummers naar kleine reeks nummers te gaan, draai je het om en vraagt je aan dit systeem, maak mij nu een 9. En die gaat weer door al die laagjes en door al die random formules, totdat daar een grote reeks aan eentjes en noeltjes uitkomen. En zo kan die dan een bepaald cijfer genereren. En dan heb je twee systemen die dat een nummer kunnen detecteren of een nummer kunnen genereren. En die kunnen dan tegen elkaar werken, een soort, ja, dat heet dan adversarial networks, ja. om elkaar beter te trainen. Want je kunt dan aan één systeem vragen... Eigenlijk een relatie. Eigenlijk ik een relatie, dat is prachtig. Je kunt dan aan één systeem vragen, genereer mij een één. En daar komt dan een hele reeks ja, nummertjes uit die dan samen een afbeelding vormen. Je geeft dan die afbeelding aan het vorige netwerk... En die kan dan proberen te herkennen of het een 1 is. En zo kunnen ze elkaar beter en beter optrainen. Um, hmm. en, en zelf beter worden in het detecteren en het genereren van uh, nummertjes. Daar zijn we nu al een aantal jaren verder. En omdat we nu zoveel kunnen genereren, en dat zie je bij ja, Dali en bij, die, bij de andere systemen die, die mooie afbeeldingen kunnen genereren. Is nu het enige probleem eigenlijk nog snelheid en... Ja, vooral snelheid en resolutie. Dus nu kunnen we in 2D afbeeldingen maken. En nu zijn we de volgende stap aan het zetten om ook naar 3D te gaan. Video. En om sneller en in real time eigenlijk dingen te kunnen genereren. Pff. En dus een van de laatste papers die is uitgekomen is dat nu... Je Ik... leest ook echt zo'n papers, hè? Ik volg die wel. Ik lees die niet uh. volledig in detail. Is dat uh, Microsoft nu in 3D eigenlijk gewoon random mensen kan genereren. En hmm. daarop... Uh... Eender welke gezichtsuitdrukking kan plakken. En dan over die gezichtsuitdrukking ook een echt mens. Een ah, je, gebaseerd op andere mensen. Ik heb dat met een basket
1: quotes van mensen over de Kobus-show. Maar zijn allemaal zo van die gegenereerde gezichten.
0: Ja, ik heb een ja. week ook ontdekt. Zo, thispersondoesntexist.com. Ja, dat is ook een toffe ja, website. Fuck, ja. dat is creepy, man. Gewoon dus, die refreshen en je ziet echt gewoon mensen. En je denkt, ah, die niet bestaan. allemaal niet. Dus dat wat ben ik honderd keer noten. tegengekomen
2: op het internet. Gisteren, denk ik, is Elon Musk die dat in een filmpje zegt, dat hij een nieuwe token heeft opgericht. En dus echt dat je zijn gezicht, gezicht ziet bewegen en hem de woorden ziet zeggen, van hello everybody, welcome to this... Ik denk dat dat van die keynote was. Uh, I just created a token. If you want in on my uh, new crypto token, mm -hmm. just comment on this picture. En dat is een volledig filmpje van Elon Musk. Levens echt. Echt. Ge, uh, de eerste twee keer had er mij liggen, want ik was echt aan het luisteren naar de Elon en ik was wel fan. Eh... Uh,
1: dan gaat het misschien beter doen dan die tokens van Martin Scrally die ik gekocht heb nadat je daarover vertelt.
2: Amai, ja, Jesus Christ. Die gast is hard op zijn bak gegaan. Kleine tangent. Andere keer. Uh, maar ja, dus we zijn op het punt dat uh, AI's gewoon mensen kunnen genereren, eender wat kunnen laten zeggen, volledig in 3D, in real time. Nog even en we kunnen gewoon mm. ons brilletje opzetten. En we zijn, we zijn en toch we ook zijn zo fucked. Van, we zijn van al onze problemen af. Nee, ik ben er klaar voor.
0: Maar we zijn toch... Alle problemen zijn toch opgelost. Maar we zijn toch volledig fucked. Oh, zo fucked. Dat is ja, de volgende evolutie. Barack Obama kan in een keer een kleine aan het lastigvallen zijn.
1: Ja. Wie zegt dat dat nog niet gebeurt. No.
2: <laughs> Kent je regel 34 van het internet? <laughs> nee. nee.
1: <laughs> <Okay>. Rule 34. <laughs> Waar is dat? Reddit.com forward slash R forward slash rule <laughs> Drie,
2: dat komt van vroeger, van de messagebord, en zijn zo regels van het internet. En 34 is, als het bestaat, dan bestaat er ook porno van.
1: Uh, ja. not safe for work. Uh, als je trouwens, een, dit moeten we in de show notes zetten, als je een drankspel wilt maken, elke keer drinken als je het woord nummertje
0: zegt in deze aflevering. Ook leuk. Nummertje? Ja. <laughs> maar jij zet, zet daar... Allee, ik zie dat ook... Het coolste vind ik, ik, maar je hebt het op de aflevering geleden ook over gehad. Je hebt ja, bijvoorbeeld een Christopher Nolan, die naar die voor een budget van 200 miljoen moet gaan... gaan besmeken bij een grote studio mm -hmm. en dan vervolgens vijf jaar een tijd nodig heeft om zijn topacteurs en zijn, 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 zijn cineasten en zijn, zijn grafische medewerkers en zijn, zijn noem maar op, heel dat team bij elkaar te gaan plannen om dan een film te maken, maar die dan gewoon, s ochtends het zijn bed rolt, zijn eigen achter zijn computer zet, begint te schrijven wat er in zijn geniale kop rondgaat mm. en tegen het einde van een dag is dat exact hoe hij het ziet te downloaden en te bekijken. Ja, ja, dat is toch is, is Dat is toch maf? Dat is gestoord. Maar dat zou er, ze
2: zeggen altijd: thuis er binnen de volgende twee papers. Dus nu is de basis er. Als je dan nu nog mm. twee papers geeft, dan zijn we daar
0: wel. Dat je dat kunt doen. Dat dus gij, wanneer gij schat dat dit decennium nog?
2: Zo'n dingen. Ja. Maar ja, zeker. Dat bestaat al in lage resolutie. Je kunt dat nu al doen. Je kunt nu een systeem opzetten waarin je zegt, uh, persoon danst in een huis. Heel rudimentair, maar je kunt daar dan een filmpje van laten genereren. Door Wat kunnen wij met dat he? Bennyboard doen? Oh, oh, oh. dat...
0: Allee! Nee! Ik zeg het, al dat nee, videomateriaal... Wat nee. kunnen audio... luisteraars
2: met dat
1: Bennyboard doen? Jongen,
2: dat video- en audiomateriaal, dat is goud waard, hè. Ze gaan... Mm. Zonder problemen kan iedereen nu stem kopiëren, uw ah ja. aanzicht kopiëren. Phishing filmpjes calls.
1: maken. Ik moet dat, dat is... eigenlijk tegen iedereen zeggen, hè? Je kunt op elk moment van mijn telefoontje verwachten. Hij mocht eigenlijk nooit van uitgaan dat ik daar ben tenzij dat je mij een privévraag stelt. Ja. Je moet dat eigenlijk allee, Ik bedoel, zover zijn we nog niet, maar daar
2: gaat het wel sneller toe. Ik geloof dat dat die Pict AI is. En die, je moet daar vijf minuten op inspreken en dan kunnen die je stem 1, 2, mm. echt? Ja. Ja. En, vooral in het Engels nog momenteel, maar... Ja. Komt, komt naar het Nederlands. Komt ook wel. En dan plakken ze daar een filmpje op. En zo zijn er nu... Er is bijvoorbeeld een YouTube-kanaal met een nieuwsanker dat iedere vijf minuten een nieuw nieuwsbericht post met dat
0: nieuwsanker. Dat nieuwsanker spreekt dat uit, maar dat is, dat is geen Zalig. echte kerel. beste toepassing die ik al hem gehoord. is zo... Um, ja, vandaag een dag, als je een podcast hebt, gelijk als wij, we, een, we zijn geboren in Nederland. Of in België, we spreken Nederlands. Glitch in AI. <laughs> maar uh, ja, we zijn geografisch beperkt met ons bereik, omdat wij Nederlands spreken. Hm. Ja, blijkbaar, vandaag zijn er die AI's die dat dubben. Hm -hmm. Staan ook vrij ver. Tuurlijk. Nog niet... Top, maar ze zien ook, dat was My First Million, denk ik, ik heeft al nog een paar jaar, en ja. een, uw We hebben een globaal, een
1: globaal netwerk. Ja, maar dan,
0: iedereen, hè. Als dat nu ja. belangrijk zou zijn voor u, dan zou je dat nu
2: kunnen opzetten, met relatief veel, uh, relatief veel moeite, een weekje, dat, je, dat dat hier allemaal gefilmd wordt, uw mond wordt vervangen door een mond die Engels praat en uw stem praat Engels. Dat, dat gaat nu, hè. Dat is niet... echt? Maar echt dat dat ook goed is? Dat dat goed is, ja. Dat duurt gewoon heel lang om te renderen. Dat, ja, dat zijn ja. dus dingen die nog niet real-time zijn op dit moment. Maar je, ik zou,
1: cool. ja, je zou dat kunnen dus, maken. Dus het moment. idee, dus iedereen dat tegenwoordig, voor de mensen die dat nog doen, zo real-time vertalingen van persconferenties en zo. Mm -hmm. Dat is ja, een andere job.
2: Iets wat nu heel big is, en dat zit je op Twitch en op YouTube en zo is dat puppeteeren van andere personages, van één van de Mona Lisa tot een 3D-avatar, tot Barack Obama dingen laten zeggen. Je filmt gewoon jezelf, je zegt zelf dingen, en dat systeem plakt dat op Obama en op zijn stem. En dat is wel quasi real-time. Omdat er zoveel footage is van Obama. Obama. Maar dus ook van ons. Barack Obama. Van ons is ook zeker genoeg materiaal om daar ja. mee te doen. Ja, maar
1: één manier om authentieke dingen te uh, verifiëren, hè? Blockchain. <lacht>
0: Allee, Paul, we zijn er voor vandaag. Ik had wel, Benny G hier nog
1: echt goed op gaan. Ik kan het heel kort houden. Ja. Um, dus ik zat met een. Uh... Mijn netwerk bestaat vandaag sinds een tijdje uit veel meer uh, alles wat eindigt op ooloog, gaande van uroloog, uh, anesthesist, dus, uh, uh, veel chirurgen, ik zou het zo zeggen. Uh, Wauw. Ja, over. Podologen ook. Dat
0: is ik, mijn voeten. Hè?
1: Ja, ik zoek nog een dermatoloog en een uh, oncoloog, gewoon om zeker te zijn. Uh, maar die komen er nog, maar spoedartsen, uh, abdominalen. Het, uh, het is echt een heel, een heel repertoire aan uh, chirurgie. Met een van die personen had ik het over de private scan. PrivateScan.nl, dat is een bedrijf dat via Duitse uh, ziekenhuizen een soort van totaal scan van uw lichaam aanbiedt. We hebben daar Shamath Pali horen zeggen. Dat dat een goed idee is om te doen. Maar dat kost dus vanaf tussen de 1000 en 2000 euro, afhankelijk, afhankelijk van ge, het pakket dat je kiest. En ja, ik, ik ben wel een sukker voor zo uh, slaaponderzoeken. Hebben die resultaten nou? Texas scans. Uh, ja, daar kan ik, ja, kan ik zelfs nog op terugkomen.
0: Als je wilt. Volgende aflevering. Maar...
1: Okay. Volgende aflevering met slaapresultaten. Um, Um, geen mopje maken. Um, ja, dus ik ben dan met die persoon aan het bespreken. En uh, ik zeg van, hè, dit zijn eigenlijk alle uh, dingen die je kunt doen. En eigenlijk, hè, van die, van die privatescan.nl, het Royal-pakket, dat je alles laat doen, gelijk als het uh, uh, um, geëvangeliseerd heeft. En die lacht mij eigenlijk een beetje uit. Als in, die deed dat niet helemaal, maar die zei, één, je zou wel moeten weten, is het met contrastvloeistof of niet? Dat ik zoiets had van, uh, 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 uh. Maar ik... Ik zei hem gewoon van, ik doe dat vanuit een bepaalde interesse. En hij zei, maar eigenlijk, heel van de dingen die ze hier aanbieden, kun je al niet via die technologie echt duidelijk eruit halen. Je kunt wel testen voor bepaalde dingen, maar je weet eigenlijk niet wat je niet aan het testen bent. Dus, dus de relevantie daarvan is, uh, is heel laag. He, dus de, 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 de nauwkeurigheid van wat je meet kan heel hoog zijn, maar de relevantie voor je totale toestand, zeker ook op onze leeftijd, allez, op mijn leeftijd, die van u dat weet ik niet, um, die is... Uh, die is relatief laag. Plus ook, ze, via die methodes haalt je daar niet alles uit. Um, en, en, dat is nog een ander uh, probleem, een bijkomend probleem, is het kan je ook net nerveuzer maken over je eigen gezondheid, omdat er mogelijks dingen naar boven komen die dan eigenlijk toch niet zo schadelijk zijn of toch niet. Dus het kan je ook echt letterlijk slaap kosten of zo. En hij zei, ja, als je hier dan 1700 euro voor moet betalen of zo, moet je echt niet doen. En dan vroeg ik aan hem: oké, okay, ik heb nu hè, gezegd dat het geen goed idee is, of dat ik dat beter niet doe. Wat is wel een goed idee om te doen? En dan heb ik mijn bruggetje helemaal gemaakt. Hij zei, als je echt bezorgd bent en je wilt een uh, low-risk, high-reward ding doen voor jonge mannen, dan moet je legit een colonoscopie doen, hmm. want darmkankers en pancreas hij eraan toe, dat zijn de vieste kankers die wij bij jonge mannen vooral zien, als je dat hoort... Je hebt nog 6 à 12 maanden te leven. Vrij miserabel. Is dus heel moeilijk behandelbaar. Dus hij zegt... En dus ik ga er ook eentje laten doen. Dus maak oh. maar mopjes. Want ik, maar hij zegt... Vergeet uw Royal Scan van 2000 euro. Doe een colonoscopie. En dat is eigenlijk... Bang for bucks. <lacht>
2: uh,
1: <lacht> Wauw. Dat ben ik goed. Um, niet voorbijt. Maar dat is eigenlijk echt iets waar je dan... Als je dan toch van dat soort dingen wilt doen... Doe dan een kolonoscopie, zodat je je darm en mogelijk zijn pancreas onderzoekt, want dat zijn Wacht, eigenlijk de grootste.
2: En wat is een kolonoscopie juist? Ik ga het straks uitleggen. Wat
0: het, het, gaat, het gaat onder verdoving. Ah, uh, Maar ja, dat is dan ja. ook verdoofd volledig. Dat, Volledige verdoving. Dat ja, ja. is wat verdoving. Jij doet. hebt het over prostaatkanker. Uh, ja, maar dat is ook via... de
2: Ja, ja maar dat is gewoon een vingertje. Ik denk niet dat dat gewoon een vingertje is. Een colonoscopie, ja. voor zover ik het weet.
0: Uh, het buizenke. is Het buizekje. Ja, maar, dat is, maar als je volledige ja, verdoving, maar... dat is ook niet goed zijn. Nee, maar... Volledige ja. narcose, dat is ook niet gezond. Nu, hè? in alle eerlijkheid, ik denk dat ik het ook
1: wel eens... Nee, ik ga hier geen uitspraken doen, maar... Um... Onverdoofd heb laten doen. Ik weet iemand die zal zeggen, ik zal dat wel eens onverdoofd bij doen, met een mm. veel te grote glimlach op dat gezicht. Maar um, dat gezicht zijnde, ik vond het wel interessant om... Eigenlijk stap zo in, je gaat mee in die bubbel van, oh ja, we kunnen dit in dit allemaal doen. En dan praat je met een expert of iemand met een bepaalde expertise en die zegt, man van dertig, als je iets wilt doen, echt voor je gezondheid, colonoscopie. Want dat zijn eigenlijk de vuilste dingen die de grootste problematiek veroorzaken. Of die eigenlijk, hè, opnieuw... Uh, weinig geld, heel veel uh, gemoedsrust in verhouding tot een MRI van je longen of van je hart laten doen. Uh, röntgen sowieso al niet, maar mm, mm. waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Ik vond het wel, wel heel fijn om sowieso, dat zo besproken sowieso. te hebben.
0: Maar die bekijken dat, naar mijn ervaring, als ik met professionele geneeskunde praat, die bekijken dat ook altijd vanuit zo de resource-constraint. Van. Er zijn mensen mm. waar we van weten die daar dingen hebben. Die zijn al twee weken aan het wachten op hun scan. Waar nou, we effectief van denken dat er een kanker is en jij gaat daar even... Gebruik maken ja. van schaarse goederen. Mm. Maar was dat was ook aan het of hij was of gewoon
2: beu en hij dacht het was het leukste dat ik die heb gekeken.
0: Ja ja, 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 ja. Zoals het goed is. En, uh... Ik zijn er nog wel een leuke aan toen momenteel, van dat soort van dingen. Maar daar ga ik er volgende keer over vertellen. Teas Teasertje? Of... Er worden stalen afgenomen. Ja. 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 Mm. Mee ga ik zeggen als ik de resultaten heb. Het is dus binnen mm. twee, drie weken. Staal afgenomen. You know. Ik kan alleen ja. maar aan vettige dingen denken. Obviously.
1: Oké. Okay, um, we hebben mooi rekening gehouden met Benjamin's Thijslimiet.
0: Het was, um, Het was een goede oldschool Junto Boys aflevering. Zo nog eens eh, met de, de originele harde kern en goed dogenneuveld. Van. van ik,
1: ja, en dan heb ik nog niet gezegd.
0: Zo, wat is de top?
1: Dat like Mr.
2: Nobody herbekeken
0: heb. Ik
2: ik dat hij naar op ging. Beste film. Nee, dat is niet waar.
0: Het is een hele goede film. Sandman, give me a dream. Do -do 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 -do. Het gaat een tijdje duren dat we nog eens gaan opnemen, denk je Hoe lang zat jij weg? Uh,
1: ik ben uh, ergens uh, midden tot eind september terug. Ik ben drie uh -huh. weken weg. Oké. Okay. En dan hebben we... Ik denk
0: programma's... de 24e, misschien daarvoor dag voor maar ja, we kunnen misschien hebben we online toch een doen met een ja, film dan.
1: Ik wil ook wel, als ja, we een keer een online doen, kan ik ook nog wel eens... Ik proberen want het is een uurverschil van 6 uur, mm -hmm. denk ik, tijdsverschil, om in te bellen, maar...
0: Uh, Zo is ja. het
2: een datum gevaard. Dat hey, yes. Oys,
0: het was hier wel heel warm.
2: Amai, ik was aan het zweten oh, ja. Ik ben nog altijd
0: kapot aan het zweten. Ik ja. was ook in het begin echt aan Jesus, het zweten, gelijk
2: een buffel. Maar het is hm. voor mij echt hier. Hier staan al die lampen, volgens mij. Ja, ik heb
1: dus... u op de warmste plek gezet. Shit. Hem op de tweede warmste, bij die computers daarachter, die aan het blazen zijn. Oh ja,
0: ik was aan het snijden. Ja.
1: Het is echt warm hier. Ja. ja.
0: ja. Dat is echt in Um, ik vond het weer zeer, zeer aangenaam. Toch altijd gezellig, hè? Altijd leuk.
1: Zal ik jullie iets tonen, wat ik, ik niet op camera durf tonen? Ik weet niet of je het
0: ziet. Het valt nog mee. Oh ja. Dus als je wilt zien wat Komen ons nu heeft geflasht... Als de SSD... Nee, het is geen SSD. Als de schijf het niet heeft begeven, kunnen we het op YouTube zien. Het is, een, het is iets roodvormig. En het is geplaceerd op een gevoelig lichaam... Lichaamsgedeelte van de heer van Geppelen. En ik heb het deze morgen om twaalf na elf gekregen.
1: Twaalf na elf? Ga je nog verlof? Ik weet nog exact waar ik was, met wie, wanneer. Mm. Met Boris op de Jutsi Club. <laughs>
0: <laughs> no shit. Unexpect. Ja. Ja. Uh, unexpected. Ja, unexpected. Okay, plot twist. Goed. Alright, boys. Tot volgende. Bye bye. Bye bye. Doei. I'm beat here, give me one. boys. Uh, uh,